1: para você que nos ouve no cafevelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom Café com Velocidade está começando mais uma edição especial do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 há 13 anos no ar e hoje um episódio especial há tanto tempo esperado que é debater e discutir as mudanças que vem por aí em 2022 na categoria com o novo carro. Uma verdadeira mudança de era para isso nós debruçamos em dezenas de artigos Para levar a vocês tudo o que vocês precisam saber E obviamente responderemos também as dezenas de mensagens Que recebemos através do nosso site o velocidade.com.br. Meu nome é Thiago Raposo e com o Wilbur e Fábio Campos Nós faremos a edição 715 do Café com Velocidade Respondendo questões como Quais as diferenças fundamentais entre os carros atuais e os novos carros? Porque o carro do futuro será mais pesado, como a Fórmula 1 espera concretizar na prática a teoria de corridas melhores Will Bueno, seja muito bem-vindo, toda essa mudança já era né, para estar tá implantada, não fosse os impactos que o coronavírus trouxe ao mundo E queira ou não, o público perdeu um ano, mas as equipes ganharam E para aquelas que vivem de orçamentos apertados, é né, um tempo precioso E com isso, Will, há chances reais de mudanças de forças na categoria? Seja muito bem-vindo Mudo. Não. Continuamos esperando para ouvi-lo. Enquanto o Will arruma, o Fábio Campos, o microfone dele, eu quero saber de você, então. Opa. Corridas melhores, né? Esse é o propósito de tantas mudanças que estão vindo por aí. E qual que é o propósito dessa edição do café, e Fábio Campos? Fala aí da importância do que vamos levar para os internautas e ouvintes nessa edição.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o nosso ouvinte. Chegou o dia, né? Tanta gente perguntando para nós, quando sai, como é que vai ser? Teve gente que mandou mensagem semana passada, mas era para ter acontecido. Ah, não, agora que eu vi, vai ser dia 23. Enfim, tava, tinha muita gente, inclusive, nos ajudando a divulgar esse programa. Não é, Raposo? Muita gente, eu vi muita gente que me marcou lá no Twitter dizendo, olha o café com velocidade, vai fazer um programa. Para quem perguntava sobre 2022, enfim, tem tanta gente querendo saber sobre 2022 que hoje a gente faz um programa que eu até brinquei, coloquei no texto do YouTube, edição para colecionador, né? Que é uma coisa, é uma, é uma, é uma, é uma expressão das publicações impressas, claro, né? Revista, edição para colecionador. É, porque é uma edição para ficar, é uma edição para se ouvir agora, para se ouvir daqui a um, alguns meses, quando estiver chegando perto. Enfim, Raposo, eu acho que a importância dessa edição é fazer o que o Café sempre faz. Análise de 2022 de um modo diferenciado, trazendo uns detalhes que escaparam de muitos, trazendo a visão crítica, não é porque a gente vai apontar vários cami caminhos que são certos que está tudo ok. Existem os problemas, existem os percalços, existem os senões. Você pode anotar isso aí na sua pauta, se você quiser. Então, Raposo, eu acho que a importância desse nosso programa é, é mostrar para as pessoas não só a ideia, como, como ela foi desenhada para virar prática. Eu acho que vai ser um programa muito legal, um programa esclarecedor, um programa para falar, Raposo, agora sim, de uma nova Fórmula 1, porque eu já disse e repito. É a maior mudança de um ano para outro da história da categoria. Nunca se mudou tanto de uma temporada para outra. Por quê? Falaremos nessa edição. Agora Will, o Will, é Will é o... Isso, Agora aí. Isso, claro. agora o Will está Will
0: aí. Tá certo. Então, saudações né, aí. Aos... O pessoal que estava no YouTube ele já, eles estava me ouvindo. O pessoal do podcast não estava. Né? Mas, enfim, então, saudações aí a você, Fábio Campos, a os ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. É, qual foi sua pergunta mesmo? <risos> Eu já te
1: perguntar se você lembra da pergunta. Eu perguntei para você né, que com esse tempo a mais que as equipes ganharam, né, um ano devido ao coronavírus, devido à pandemia e tudo mais, a regra foi postergada um ano, esse tempo a mais para as equipes que têm é, um orçamento mais apertado é um tempo fundamental de desenvolvimento e tudo mais, se isso pode ajudar a mudar o cenário que a gente conhece hoje em dia de Mercedes dominando uma Red Bull ali próximo e tudo mais, podemos ter surpresas para
0: 2022. Olha, Raposo, é, como a gente, a gente, acho que o Fábio Campos já falou isso aqui, né, que 2022 é uma folha de papel em branco, né, que as equipes vão ter que, vão ter que, vão ter que é, é, recomeçar, né? Com essa disputa de 2021, aí as equipes que estão disputando, principalmente Mercedes e Red Bull, elas estão já, digamos, ficando um pouco para trás é, para 2022, enquanto algumas outras equipes, né, como a Ferrari, McLaren, a Haas, né, está aí já totalmente focada em 2022. É, eu acredito que pode sim, talvez, né, algumas equipes se aproximarem, por exemplo, uma McLaren uma, uma, uma Ferrari, de repente, é, começar 2022 na frente. Agora, é, se a gente vai ter, de repente, uma grande dominância de uma outra equipe, eu, é, um palpite que eu tenho é de que isso, nessa mudança, apesar de ser, como o Campos falou agora, a maior mudança da história da Fórmula 1, é, a gente tem, tem, uma, tem alguns detalhes que, que para mim, talvez vão dificultar um pouco, né? Que, que é a questão, assim, como, por exemplo, a gente teve em 2009, né, quando teve a, a, uma grande mudança, e que a Brau achou um pulo do gato que fez ela ficar muito à frente né, de, das outras equipes. Para 2022, esse tal pulo do gato é mais difícil, porque nós vamos falar aqui mais sobre isso no programa, é, as, o desenvolvimento ele vai ser um pouco mais restrito. Né? Então, acredito que, que, que assim, podemos ter, né, de repente, uma McLaren, uma Ferrari chegando em 2022 é, melhor, até quem sabe já na frente, mas eu acho que uma equipe grande dominante assim, eu acredito que vai ser muito mais difícil.
1: Muito bem, antes da gente começar as discussões, então, só lembrando você que está ao vivo no YouTube, sempre tem a possibilidade, a oportunidade de mandar aquele superchat para a gente, então façam, usam e abusem desse direito hoje, porque as perguntas do superchat, essas são lidas aqui com certeza no ar. A outra questão é que nós temos um programa de apoio... né? Vou falar mais no decorrer do programa... Mas uma das recompensas desse programa de apoio... É o sorteio né, de licenças do F1 TV... Nós já sorteamos uma licença... Um mês atrás mais ou menos... E hoje no final do programa nós faremos um outro sorteio... E uma novidade... É que agora você também consegue apoiar o programa no YouTube, né? No programa de apoio aí do YouTube, nós temos o apoia.se/cafépolicidade. Mas agora também você também consegue ser, virar um apoiador, tornar-se um apoiador via o YouTube. Coisa. Diga aí, diga aí, Para
2: quem entende zero de YouTube, vocês dois são especialistas. Para se tornar membro do Café tem também a faixa, café com leite, café. com... Um, é, tem. Extra
1: forte. A, a diferença. A diferença é que no YouTube, ao contrário do, do apoio, que onde você vai lá e define quanto você quer, nós definimos três, já três valores. Um valor dentro de cada faixa, que é um valor já fixo, mas aí a pessoa escolhe e está dentro da, da faixa. É. Então, é que, é que a o possibilidade.
0: O YouTube, YouTube, ele, 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 ele já co coloca uns valores pré-determinados. Assim, ele, ele te dá algumas opções de valores. Ele não deixa você escolher o valor que você quer. Então, tem algumas diferenças entre os valores do Apoia-se e do, e, do, e do YouTube, mas todos dentro da mesma As faixas... Continuam. Os valores são sempre... São iguais dentro das mesmas faixas.
2: A gente teve... Rapidinho, tá, Raposo? Já vou jogar para você. Hoje, <risos> me pediram para fazer um café de quatro horas, mas nós não vamos fazer, não. Mas me pediram lá no Twitter. É... Mas, rapidinho. É... Quem quiser apoiar no YouTube vai ser muito bem-vindo, mas eu estou muito feliz, porque nessa semana a gente conseguiu bater a meta do apoia-se. Né? Tivemos novos apoiadores entrando, e não foram um não, não foi só um não, foi mais. E a gente finalmente passou do limite mínimo que a gente tem para ser sustentável. Esse limite, infelizmente, já vai dar um pulo, porque o dólar não para de subir. Então já já essa meta vai ser corrigida. Mas só da gente ter atingido uma meta que estava lá Há muito tempo eu estou tô muito, tô muito satisfeito E agradecendo ao, a quem vai se juntando Assim como diriam os narradores né, Que narram de madrugada Narradores de Olimpíada que viraram a madrugada Falavam assim, quem for se juntando a nós nessa madrugada Então é legal, quem vai se juntando a nós Nessas segundas-feiras, né Raposo
1: Exatamente, mas vamos começar logo o assunto O programa hoje Para todo mundo ficar feliz, obviamente Ele será um pouco mais flexível Com aquele limite de uma hora nos blocos Hoje a Oi, gente é vai ultrapassar falou. esse limite Ele, ele está, está aqui sim. hoje ele tá dizendo. Hoje, é um programa, hoje é um programa especial, então hoje vale a pena, com certeza, a gente dar essa estendida, até porque será um bloco só, então nós estenderemos para que a gente consiga cobrir o máximo possível sobre essa, as regras de 2022. Mas vamos falar sobre, vamos começar essa discussão, né? começar a falar sobre o objetivo dessa mudança, né? que no fundo, no fundo, era promover corridas melhores, né? e se enxergou a necessidade de ter corridas melhores na Fórmula 1, já vem se tentando de algumas formas nos últimos anos Fazer com que isso aconteça Algumas das mudanças, inclusive essa de 2009 citada pelo Will Era com a promessa de que nós teríamos corridas melhores Mas eram mudanças que vinham e não surtiam o efeito esperado E agora, Fábio Campos Podemos amarrar nessa esperança de que teremos Com certeza, enfim, corridas melhores Vamos falar do objetivo dessas mudanças? Vamos lá, Raposo é é importante a gente começar
2: a avaliar o seguinte. Né? O objetivo do regulamento, e a gente foi lá atrás no nosso trabalho de pesquisa, né? Raposo foi pesquisar, o Will foi pesquisar, já já a gente vai explicar essa imagem aqui, ó, que é muito legal, porque ela já demonstra uma evolução. Essa imagem ela, ela não é um jogo dos sete erros, mas ela é um jogo já de alguns erros, de algumas alterações. Para quem não estiver assistindo o programa no YouTube, nós a gente vai tentar falar mais claramente possível as imagens que entram, para não deixar o ouvinte perdido. É, mas, Raposo, é, a questão das corridas melhores, é, é importante a gente começar com a questão central. Né? O primeiro objetivo era deixar a Fórmula 1 menos complexa. Isso foi falado pelo Ross Brown no lançamento da Fórmula 1 lá em 2019, em, no, em Austin. É, e é até curioso de você ver, porque não só a Fórmula 1 estava programada para ter tudo o que a gente está falando aqui em 2021, como ninguém fazia a menor ideia de que alguns atributos seriam, seriam acelerados, seriam alterados, porque a pandemia fez com que o, a nova Fórmula 1 é, fosse, é, tivesse alguns parâmetros alterados. Quando a Fórmula 1 foi lançada, ela não tinha o, a, o planejamento era o limite de orçamento começar junto. Né? Mas como se adiou o projeto do carro, o limite de orçamento entrou antes. Então isso já faz é o que o Will esbarrou na abertura. Isso já faz o jogo ser jogado de uma maneira completamente diferente, porque ninguém pode gastar o que gastaria nesse carro e está tendo que fazer isso dividindo, com limitação de túnel de vento. Enfim, é, 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 isso é muito bom para o espetáculo. Isso está muito bom para o espetáculo. É, então, é... Eu acho, eu acho que é válido a gente, a gente começar no básico. É, o que a Fórmula 1 está fazendo, a mudança que a gente vai detalhar aqui, a gente vai colocar gráficos, a gente vai colocar algumas informações que a gente vai assim, simplesmente sintetizar aqui na tela. É um, programa, é um programa muito visual, vai ser muito legal, porque a gente coletou coisas que é importante o ouvinte, é, o ouvinte <risos> ver, né, o ouvinte virar é, é telespectador, não, né, virar espectador, como sempre diz o Will. É, mas o objetivo é uma Fórmula 1 mais simples, isso é, isso está traçado debaixo da carenagem do carro, vai, vai ter muita coisa simplificada, o motor, que continua basicamente o mesmo, a gente vai esbarrar um pouquinho na questão de peças, na questão, é, enfim, de algumas alterações. Mas o, o principal, Raposo, é que a Fórmula 1, eu acho que hoje é um dia bom para a gente citar, né? Quem nos escuta há muito tempo, quem tem a, a paciência de nos ouvir... É... Uh, se lembra que a gente em 2016... Eu não sei nem se o Will já era ouvinte do Café em
0: 2016...
2: Não, não era ainda, né? Tão longínquo que é... é eu me lembro aqui, Bárbara Franzin... Enfim, quando, quando em 2016 foi projetado este carro que está na pista hoje... O Café com Velocidade passou mais de meia temporada... Apontando os erros desse carro... Porque era um carro que ia ter mais downforce... Que exigia exigir mais pressão aerodinâmica... Era um carro que claramente seria mais difícil de seguir o outro de perto. E nós, no Café, apontamos isso quando vimos o regulamento. Porque é básico, nós não somos geniais. É básico para qualquer um que se foca em ultrapassagens. Então, foi dado um passo errado. O Ross Brown, no dia que esse carro foi lançado, em 2019, o Ross Brown falou, é curioso ver o Ross Brown falar, porque ele diz o seguinte, lá no lançamento, ele diz, estamos acabando com esse regulamento, de 2017, que eu não entendi por que, que foi feito. Essa frase é muito forte do Ross Brown, porque ela diz exatamente isso. Por que, que esse carro que está hoje foi feito? Esse carro que está na pista hoje, eu acho até que o resultado dele foi até além do que eu esperava. Esse carro hoje é melhor do que os dos anos 2000, provavelmente para ultrapassar. Só que a Fórmula 1, e aí começa o X da questão dessa edição. A Fórmula 1 descobriu que a gente discute muito aqui, né, Will? O lado negócio que está que matando o lado esportivo. É, a Liberty chegou e implantou a seguinte filosofia: para o negócio dar certo, é preciso que o esporte funcione. Funcione. Então é isso que eles estão buscando, né? O lado esporte, o melhor negócio que a Fórmula 1 pode fazer é apresentar um esporte de alto nível essa é a grande mudança, essa é a grande é, é, a implementação, digamos assim, porque é uma implementação de filosofia, nós vamos falar aqui do carro, mas há uma mudança crucial de filosofia que daqui a pouquinho nós vamos hoje está tudo anotado aqui, ó, não tem perigo nenhum de esquecer, então tá... hoje o programa teve uma pauta desenhada, toda a organização dos gráficos, Hoje vai entrar tudo. E o Raposo já disse que não tem limite, não tem hora para acabar. Então, quando o Raposo fala isso. Não
1: foi bem! Não foi é bem! É, é, foram foram exatamente
2: essas palavras. Né? Mas, enfim, <risos> só para passar para vocês, eu, eu acho importante dizer: é o, é o esporte que vai ajudar o negócio se o esporte der certo, porque existem os problemas que depois nós vamos traçar. E é importante dizer para quem está chegando agora: né? é uma diferença de filosofia muito grande. Essa. Implementação de 2022, eu já esbarrei nisso aqui em outras edições. Não é o final da jornada, é o começo da jornada. Isso é importante ficar claro. Esse carro, ele é o pontapé inicial, ou ele é o apagar das luzes vermelhas para dar a largada. Ele vai ser aprimorado. Ele vai... E aí agora o Will pode até colocar aqui na tela aquela, aquela imagem dos dois carrinhos. Porque esse carro, antes de entrar na pista, olha aí, ele já evoluiu rapidamente nesse carro aqui, para vocês dois que quiserem falar também, o carro vermelhinho do que está acima é... Deixa eu apontar o dedo para o lugar certo aqui, porque eu fico todo perdido. É, o carro vermelhinho que está acima, ele é o primeiro projeto, ele é o primeiro desenho, quando a Fórmula 1 lançou lá em 2019. O de baixo, todo mundo reconhece, ele foi, ele estava na pista em Silverstone, né? é, 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 tamanho real, inclusive. Vejam vocês que estão tá aí acompanhando o podcast, e quem estiver ouvindo eu vou dizer, o Halo já é diferente, o primeiro é um desenho diferente do segundo. A calota da roda já é, uma, já é completamente diferente. E já existe uma pequena barbatana que surgiu atrás, onde está o número um no carrinho de baixo. Não tem no carrinho de cima. Então, para que, que eu estou mostrando esse detalhe? Porque o próprio projeto já está andando. O próprio projeto já está evoluindo. Cada equipe vai fazer o seu. Mas o conceito da Fórmula 1, já, de, de projeto inicial, já está avançando. Então, gente, é importante para vocês dois entrarem na conversa. 2022 é o começo de uma filosofia se a primeira corrida do ano a gente já discutiu isso aqui, né Raposo se a primeira corrida do ano não for boa não é que deu tudo errado é que o trabalho vai ter que ser redirecionado mas a abertura no regulamento para se fazer isso daqui a pouquinho eu falo mais não sei se vocês dois querem comentar esses dois carrinhos aí não, favor, eu acho que, mais...
0: não, eu acho que mais, o, o ponto mais importante que você falou aí e que até eu também é, e, iria tocar nesse assunto é a questão da filosofia a gente falou das mudanças que tiveram 2009 2014 e tudo mais e tantas outras lá mais atrás né as mudanças é, anti Schumacher vamos dizer assim é, mas a filosofia era sempre era sempre a mesma assim as, as equipes né as, as todas poderosas o Will ah.
2: Will a pontuação 10 8 6
0: 5 Sim. é a pontuação anti Schumacher a pontuação anti Schumacher né é, as mudanças na, na classificação e tudo mais, é, mas é, a gente lembra, né, 2010 que entraram três ou quatro equipes, né, com a promessa de que seria tudo diferente, três equipes, né, com a promessa de que seria tudo diferente, de que a distribuição dos lucros seria diferente, de que as equipes, é, enfim, e no final as três equipes acabaram morrendo pelo caminho, assim como tantas outras. Né. É claro. Porque não que, houve
2: o limite de orçamento que já exato,
0: existe. Exato, exato, né, que Sim. que, que que é, a gente sabe que ainda tem muita coisa a se melhorar, como por exemplo, até o fato né, desse grid pequeno de, de, de apenas 10 equipes, é, mas é a primeira vez né, que realmente é, foi feita uma, 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 uma mudança pensando mais no esporte, né, no sentido de é, teto orçamentário, no sentido de é, re re redistribuição de receitas, no sentido de essa questão do, dos túneis de vento, né, ou seja, a equipe que está na frente Ela vai ter menos tempo de túnel de vento E, e o, o fato né, É que o próprio regulamento é, Depois eu vou entrar Em algumas, algumas questões né, De, de padronização, padronização das peças Dos componentes do carro O que vai poder ser feito ou não é, Que para 2022 Tem algumas partes do carro Alguns componentes que por exemplo é, As equipes vão ter uma liberdade Que é, nos anos seguintes Já não vai ter mais né? Então é, é um regulamento que ele já está é, como, como, como você falou, ele, ele está em construção, né? ele está é, com o objetivo realmente né, de, de trazer, é, o, 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 é, valorizar mais o esporte Esses carros, né, esse primeiro, esse, essa diferença dos carros que a gente viu, é, os conceitos, eles pensaram muito também na questão assim, de ser um carro é, mais, até visualmente mais agradável para trazer mais o público, público novo, o público mais jovem, né? Ser um, ser um visual mais clean, vamos dizer assim. Você né? acha esse pra... carro
2: mais agradável visualmente,
0: Will? Olha, eu acho. Eu, eu acho, cara. Eu acho. Se você pegar, por exemplo, o carro de 2012, o carro de 2014, que eram aquelas, aquelas trambolhos horrorosos... <risos> eu não acho, não. <risos> é, é, é. Eu acho, eu, eu acho os de que que 2009 mais... foram os que mais me assustaram. Os... É. Não, os de 2012 para mim são os piores. Aquele degrau no, na, na, acho no, no bico ali, eu acho, eu acho aquilo a coisa mais bizarra. Fora, acho que 2014, aqueles, aqueles objetos fálicos ali, né? Que foi uma coisa totalmente. Então, os narizes. To, né? totalmente, sua totalmente. Totalmente. Sua é, rendeu muitos memes, mas eu acho que, que é isso, né? Então, assim, é, não acho que a Fórmula 1, assim, nossa, vai chegar 2022, vai ser uma maravilha mudar da água para o vinho. Talvez não, mas eu acho que é um caminho que começa a ser traçado para quem sabe é, futuramente a gente ter aí mais brigas e mais equipes disputando aí vitórias, pódios e quem sabe até campeonatos.
2: É, é, só para complementar isso que o Will falou Raposo, Daqui a pouquinho eu, vou, eu não vou colocar agora Para não quebrar a pauta E hoje eu estou falando, como eu disse para o ouvinte Hoje a pauta é bem, bem estruturadinha, bem legal é, Mas eu vou falar ao longo do programa O trabalho que a Fórmula 1 teve Para chegar onde ela chegou Para chegar nesses números Para chegar nesses carros aí Que estão aqui no cantinho do ladinho da tela né? Porque quando a gente diz Primeiro quando eu digo que a Fórmula 1 é menos complexa Como eu falei na abertura é, O Will vai detalhar daqui a pouquinho Vai ter tipos de componentes que vão ser padronizados, que vão ser, enfim, os open source, que nós vamos explicar daqui a pouquinho o que, é que significa. É, enfim, é uma Fórmula 1 menos complexa. Agora, a complexidade para se chegar aonde você chegou, e é isso, Raposo, a gente já discutiu várias vezes isso. E isso é o que diferencia 2022 da mudança de 2010, da mudança de 2017, da mudança de 98. O Will had se lembrar, a mudança de 97 para 98 foi uma mudança super forte. O que, que há nessa mudança que diferencia? Um trabalho extenso, que nós vamos detalhar aqui, que não é garantia de sucesso, mas o trabalho, quando o ouvinte souber dos números, que eu tomei ciência, é, é muito interessante. Eu já até no meu Twitter eu já dei uma provocadinha né, nesse, nesse, nessa, nessa área, porque é impressionante: a Fórmula 1 ela mergulhou para desenhar esse carro, ela não está fazendo esse carro do nada. Ela não está fazendo esse carro, ah, vamos mexer numa peça aqui na outra, como foi a de 2008 para 2009, né? que fez os carros, fez aquelas mudanças, aquele negócio de levantar a asa traseira né? e esticar a asa dianteira, não, não foi casado com o projeto. Foi uma coisa assim, vamos fazer. Né? Claro que o carro acabou mudando muito ao longo, entre as duas asas, mas foi uma coisa meio a esmo. Dessa vez, não. Dessa vez, há um desenho da asa dianteira um efeito solo que se diz que terá vai começar ali logo após a asa Há uma grande sacada aerodinâmica que daqui a pouquinho também nós vamos falar enfim Raposo há um trabalho dessa vez repito não há nada garantia de que vá dar certo e daqui a pouquinho nós vamos falar dos problemas que podem acontecer mas há um trabalho e é hoje isso que nós vamos mostrar na, no decorrer desse programa nós vamos começar daqui a pouquinho já já o raposo vai chamar nós vamos começar inclusive com nós vamos começar pelo pelo mais baixo antes da gente chegar no gráfico que é o grande a grande sacada da Fórmula 1
1: com certeza né eu também quero dar meus pitacos aqui é eu vou nesse nesse lado aí que você falou sobre não ter garantias né eu sei que é uma mudança muito grande a maior que já aconteceu como você bateu na tecla aí Uh, alguns números né, que a gente pode trazer, por exemplo né, hoje, Existem estudos que falam que hoje o carro perde uh, 35% de downforce Quando ele está correndo aí mais ou menos a distância mais de três isso. carros Mais do que isso, o gráfico vai mostrar Já já o gráfico vai mostrar, Até... é mais do que isso E a promessa é que cai então desses meus 35% que eu tenho aqui para 4% Então realmente é uma mudança muito grande Mas eu vi Nós vamos tantos... explicar exatamente isso aí em detalhes, é isso aí eu sou mais jovem aqui da equipe Mas eu vi muitas mudanças acontecendo Ao longo da Fórmula 1 Enquanto eu acompanhei a Fórmula 1 E nenhuma deu certo como se prometia Nenhuma trouxe realmente a mudança Que se esperava Então gato escaldado Tem, tem medo de, de água fria então é, é água quente Eu não sei muito bem o ditado Você
2: não sairá desse programa com essa, com essa impressão Tenho certeza disso Não que você isso. sairá, Não que você sairá achando que vai dar certo Não é isso mas você eu, vai espero,
1: ver, eu espero, você vai, eu espero Você
2: vai ver o caminho que foi feito O caminho é muito positivo E você já sabe que 2022 Não é o fim, é o começo
1: É isso que é importante É o começo, é o começo As mas... outras mudanças,
2: você tá falando de ser gato escaldado As outras mudanças eram o fim Eram aquilo ali E tinham, eu já vou entregar a primeira sacada aqui E tinham uh, Aquela questão do Pacto da Concórdia, do Bernie Ecton, que é o seguinte, é, é isso aí. Se não der certo, tem que esperar vencer o Pacto da Concórdia para discutir votação. Dessa vez não tem isso. Dessa vez está a FIA, a Fórmula 1, a Liberty, já anunciaram. Qualquer sacada dos engenheiros que de faça a diferenciação de performance será atacada no carro, se houver um desequilíbrio. Não é que vai... O carro que está na frente vai ser sempre piorado Não é isso, não é uma equipe que vai ser atacada Mas se descobrirem E a gente vai falar das partes do carro Que podem ser mexidas ou não Se perceberem, Raposo Que uma equipe teve uma grande sacada aerodinâmica Vão lá e vão mudar Isso diferencia qualquer mudança Dos 70 anos de Fórmula 1 não. não tenho dúvida nenhuma
1: Ah, muito bem, eu, eu não estou vendo mais o Will aqui na tela, você está aí Will? Aconteceu oh, algum eu problema com mim. você? Ah, tá jóia, porque o oh, Fábio, Fábio Campos ficou em tela grande aqui para mim ah, Já que a gente está falando em partes do carro, o Fábio Campos, eu quero trazer aqui ah, duas perguntas que nós recebemos sobre isso Sobre partes do carro, sobre padronização de peças, né, o Cheyli para eu falar o nome dele certo dessa vez, o Charlie Folgado, diz o seguinte, eu gostaria de saber da bancada qual peça do carro de 2022 vai ser padrão e qual poderá ser desenvolvida pelas equipes e dessas que podem ser desenvolvidas. Vocês saberiam responder qual seria a mais dispendiosa? E o Jorge Barbosa diz o seguinte, com a padronização de várias peças, regras restritivas e limites no desenvolvimento, vai mesmo haver um campeonato de construtores? Eu ouvi dizer que até com o congelamento dos motores, as equipes que tiverem um déficit muito grande de desenvolvimento vão receber algum tipo de ajuda das demais equipes. Eu acho que isso não é a Fórmula 1, onde se tem os maiores avanços da tecnologia automobilística. Para a gente começar, então, a falar sobre padronização, Fábio Campos. Vamos entrar aqui, nós temos, três, nós temos três telinhas aqui que
2: a gente vai colocar rapidamente, que dão uma passada mais técnica nessa questão e que o Will, inclusive, vai... O Will, inclusive, quer falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão de chassi, de homologação. Então, okay, ó, a gente está aqui, ó. o Will colocou aqui a primeira tela, é, que tem uma mudança muito interessante na questão do equilíbrio. Né? A primeira frase nessa tela que ele está colocando, aqui está falando né, na questão do, do da estrutura do chassi, enfim, da, da, das, dimensão, das dimensões né, do, do, da parte de segurança, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nela também. Mas essa, essa tela que ele colocou tem um detalhe de equilíbrio muito interessante, é a primeira linha. Né? O cockpit vai ser, vai ser maior, é, vai ter dimensões maiores para não penalizar os pilotos mais altos olha que coisa interessante, isso não vai ser feito mais no lastro, olha, olha que regra de, de equilíbrio interessante, então mesmo o carro que está ali o de Sunoda, pequenininho ele tem um chassi padrão, maior É um chassi, desculpa não uma, uma, a parte interna do cockpit essa é a, a, a expressão correta Pode mudar, Will Pode passar para a próxima Nós vamos chegar nas perguntas dos ouvintes aí. Agora a gente começa a chegar nessa questão de padronização O Will colocando aqui a tela da, da unidade de potência do motor Que basicamente não muda, tá gente? A gente não vai entrar tanto na questão do motor hoje Porque o motor ele, ele vai ter algumas mudanças Mas ele é basicamente a mesma coisa Todo mundo sabe Vai ter o congelamento no final desse ano Enfim, vai ter uma atualização Mas ele não vai ter uma mudança conceitual Uh, então, está até falando aqui, ó, a primeira frase dessa, dessa tela aqui que o eu colocou, lá, ó, falando de maneira geral, é uma continuidade do atual, do atual uh, uh, status. Então, mas olha que interessante, tem, ó, tem aqui os uma, uma, um sub-itens, né, quatro sub-itenzinhos aqui sobre a questão da redução de custos, e a última desses quatro itens é a padronização da bomba de combustível. Então, para os ouvintes que estão achando que padronização é uma coisa ruim, não é. A padronização da bomba de combustível Eu chamo de regra anti-Ferrari O Will citou as regras anti-Schumacher Essa aqui foi por causa da Ferrari Porque teve toda aquela questão da bomba de combustível Que fez o motor ser o que foi em 2019
0: então, esse motor, e, e esse hum. motor ele vai ser homologado né, no, final, no começo da temporada Ele vai ser congelado, né, Fabio Campos?
2: Isso No final dessa temporada As equipes fazem um novo motor E aí é esse que elas vão até 2025 é, então é, vai, ser, vai ser congelado É curioso porque a Fórmula 1 está entrando no congelamento E a MotoGP está saindo Mas enfim, esse é assunto para um podcast exclusivo Para os apoiadores E no final tem uma coisa que eu acho interessante também Que é a última frase aí que está nessa questão Aqui nessa tela que o Will colocou Obrigação de Fornecer uma unidade específica A, a unidade de potência Igual entre clientes E fornecedores né, que é uma coisa que a Fórmula 1 dribla há muitos anos Oficializa e relaxa Aí o motor pode ser igual Mas o software, que é o cérebro do motor Ou a centralina Uma tem uma programação mais que libera mais potência A outra não Isso em 2022 promete ser algo muito mais linear Então é, Cuidado, ouvintes Que estão achando que padronização é algo ruim Nós estamos mostrando aqui tela após tela Pode pôr a outra, Will São três, são três telinhas rápidas ah, que, a, que existem padronizações que são úteis Como a da bomba de combustível Que vai fazer com que nenhuma equipe Não muda nada no resultado final Ninguém está vendo a bomba de combustível trabalhar Ninguém torce para a bomba de combustível uh, E ela deixa a coisa mais igual E essa questão do fornecimento de motores Que é uma padronização E o Will daqui a pouquinho vai falar Pode até falar daqui a pouco Na hora que eu terminar de ler essa tela aqui, Ele pode até voltar para do motor e falar O que ele quer dizer dessa questão das peças porque eu acho que os ouvintes estão com um conceito muito... Vai padronizar tudo. Não é. É específico. Vai ser muito detalhado o que vai ser igual, o que não vai ser, o que vai ser open source e tudo mais. Então, só para matar essa telinha aqui, a questão de segurança, que é muito importante a gente falar também, é... que vai haver... Ó, aqui, a primeira frase dessa tela aqui, ó, dessa, dessa, desse regulamento aqui que a FIA colocou. Melhor contenção de detritos em caso de acidente. Essa eu até fiz anotação aqui no meu caderninho para falar, que eu acho muito interessante. Quando o carro de Fórmula 1 bate, ele libera muitos detritos. Todo mundo que assiste Fórmula 1 já está careca de saber disso. A gente até contou aqui na, no, no café a história do filme Star Wars Episódio 1, que foi os acidentes da corrida no filme. são a, a, o, As peças se, se despedaçam e o George Lucas se baseou no grande prêmio da Bélgica, que foi aquele grande prêmio que voou, be, voou peça para todo lado, que é o de 98. Esse filme é de 99, enfim. Uh, e a Fórmula 1 quer acabar com isso. Como que a Fórmula 1 vai acabar com isso? É, vai adicionar uma membrana, tá? até aqui, ó, adding a rubber, aqui no inglês, vai adicionar, o, a, 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 vai haver uma membrana dentro da fibra de carbono que vai ser mais resistente, que vai evitar com que as peças é, vão, vão para todo lado. Claro que quando quebrar vai ter peça na pista, mas é. a, a, a ideia é que essas micro pecinhas, essas que a gente nem vê, tipo, elas...
0: Tipo vidro de carro, né, Fábio Campos?
2: Isso, de caco <risos> de vidro, é, é. Tipo, é bem parecido com quando quebra um vidro. Hoje, hoje acontece isso. É então esse item de segurança é muito, é, muito, é, muito, é muito interessante, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena é, colocar, é só citar rapidamente, né, que o carro vai ficar muito mais seguro do que o carro é hoje, é, ele vai ter uma absorção de energia, é absorver, é. É, o, o bico, o nariz do carro vai aguentar 50% a mais do que já aguenta hoje, olha o que esses carros já aguentam hoje Vai aguentar 50% a mais. E o impacto lateral, aqui nos, nos, nos sidepods, né, como se diz, aqui a lateral do carro, ela vai aguentar o dobro do que ela aguenta hoje. É um aumento de 100%, praticamente, enfim, aproximadamente. Então, o carro vai ficar muito mais seguro. Então, só para colocar essa telinha aí, Wilson, se você quiser voltar para outra, para você entrar na questão é, é das não, peças não. que tem a ver com a mensagem dos ouvintes que estão preocupados com padronização.
0: É, na verdade eu, eu até vou colocar colocar a gente aqui na tela mas é o, o que o que é importante os ouvintes né é, ficarem atentos é o seguinte é, todo o carro de Fórmula 1 todo é, é, tudo, todo o carro de Fórmula 1 eles vão ter eles, eles vão ser divididos em quatro vamos dizer assim quatro grupos de componentes né o primeiro componente o grupo de componentes são os componentes listados da equipe ou LTC né que são os componentes feitos por cada equipe que são basicamente os conceitos aerodinâmicos, componentes aerodinâmicos do carro, né? a, a parte frontal, a asa dianteira, que, claro, não, não tudo, mas eles vão poder mexer em algumas partes ali, aquela partezinha que vai ter um, tipo um, um, um pequeno paralama, vamos dizer assim, né? ali na, é, na roda dianteira, eles vão poder mexer algumas coisas, alguns, alguns detalhes aerodinâmicos. Depois tem os componentes de fornecimento padrão, né, que vai ser um único fornecedor que vai ser escolhido ali pela pela Fórmula 1, que, né, que é que é a sigla Como, é SSC.
2: Como a bomba de combustível, por exemplo.
0: Exato, bom, bomba de combustível, medidor de fluxo de combustível e tudo mais, né, tudo é, que vão, vão ser padronizados, né, vai ter um fornecedor para todas as equipes, né, e, e enfim, né, e vai ser essas esses, esses padronizações. Depois, nós, nós tem, temos um terceiro grupo, que é o um grupo PDC, que é o seguinte, o design, a FIA vai, vai mostrar para as equipes, né? Ó, o design é esse, mas cada equipe vai fazer a sua. Cada equipe é, vai fazer. É. A equipe
2: vai produzir, mas o desenho é, é da forma. Exato,
0: exato. Né? Como, por exemplo,. É... O, o próprio o próprio Eilo, é, as partes da roda A parte da roda porcas esse, esse tipo de coisa a fia que vai que vai dar o design mas as equipes que vão produzir e o último agora que, esse aí é o é, que é o que é a sigla TRC né que são os componentes né, não na verdade é penúltimo tem tem né ah, tá. não, então é, é, é o é, então é, que é o, é, que, é o é, que é o TRC que são os componentes que podem ser é, transferidos de uma equipe para outra como por como exemplo caixa de câmbio né caixa de câmbio ou as partes hidráulicas né? algumas partes hidráulicas do carro e o último né que esse assim que é o que são os componentes de código aberto né o OSC né que daí é um conjunto de componentes que as equipes vão fabricar elas Olha vão que poder interessante. Olha elas que vão poder fabricar mas elas têm que disponibilizar todos os detalhes dos projetos deixar é, publicamente para todas as equipes, quem quiser ver e fazer igual, pode fazer. Como, por exemplo, volante, painel, coluna de direção, as pistas de freio... É, o eixo de transmissão, enfim vários componentes que assim Elas não as vão equipes...
2: poder esconder, né Will? É, vão... Exatamente. Na, na verdade vai haver um servidor da FIA em que as equipes vão ter que subir a peça lá e todas as equipes vão ter acesso a esse servidor. E aí o ouvinte que acha isso ruim, não é, porque isso é uma contenção de custos enorme, porque uh, você, não, você não vai ter por que desenvolver se o outro vai copiar quer dizer, você vai desenvolver, mas você, uh, você vai ter um equilíbrio, porque não adianta você oh. ficar martelando ali na sacada de fazer uma coisa diferente do outro, e são Peças, detalhes, é isso que o Will falou né? Então, é, é, enfim Pode terminar, Will, não sei se eu te interrompi
0: Não, não, é não, não, eu, não é só, eu só queria falar assim né? é, é, Eu vou eu vou tô colocando aqui no chat agora Para quem está no YouTube, o link Do regulamento técnico da FIA As páginas cento, 117 118 e 119 Tem a tabelinha Com todos os componentes né? Com as isso. devidas siglas pra vocês é, Para quem quiser lá Observar Pode ir lá observar, tem, tem a tabela completa, assim, do, do que vai ser, por exemplo, é, padrão em 2022 e 2023, ou e vai, vai, vai mudar ali os, os componentes, vai mudar a classificação, vamos dizer assim, ó, o que é agora é, é, as equipes é, podem mexer. 2023 talvez vai ter que ser o um open source. Então, está é, aqui no chat para quem quiser ver, está no site da FIA, né, o, o regulamento técnico de 2000 de 2022, são 145 páginas de regulamento em inglês, mas tem essa tabelinha, né, que vocês conseguem ver ali toda, toda, todos os componentes listados e o que é cada um, cada um dentro de qual grupo cada, cada componente vai estar.
2: Então, gente, para responder os dois e-mails, Raposo, para a gente já evoluir na pauta do programa...
1: É, quando você tá, ou... é, antes de você concluir, antes de você concluir, eu quero te fazer uma pergunta que não é a primeira vez que a gente fala sobre 2022 no Café Procidade. Obviamente, nós nunca falamos com tanto detalhe como nós estamos fazendo neste programa de hoje. Noutras outras vezes, a gente sempre ouviu algo do tipo: isso está ferindo a essência da categoria.
0: É, até um falou isso, né?
1: É isso, Fabio Campos. Eu acho o seguinte, a gente tem que abrir os olhos
2: para a realidade. A realidade é que hoje é um problema financeiro no mundo. Né? A Fórmula 1, a essência da Fórmula 1 de gastança, levou a Fórmula 1 aonde a Fórmula 1 está hoje, né? Com dez equipes com desequilíbrio total a gente está tendo um 2021 equilibrado mas não vamos para a briga pelo título mas não vamos nos esquecer que não teve equilíbrio em 2020 não teve equilíbrio em 2019 teve um pouquinho em 2018 metade de 2017 não teve 2016 não teve 2015 não teve 2014 então gente é, é, eu já tirei da minha cabeça cada um com o seu pensamento quem acha que fere que é assim. não, não sou eu que vou ficar aqui dizendo que não fere o ferir o DNA é de cada um eu já tirei da minha cabeça essa questão de não pode mudar, de tem que ser desenvol... desenvolvimento desenfreado. Não dá mais. É a lista de peças que o Will falou aí, é o estilo de peças. Então, a primeira coisa que eu peço para o ouvinte é: quando ouvir padronização, tire o conceito, tente tirar o conceito de que é tudo igualzinho. É, vá lá, pega o link que o Will mandou e vá lá ver Vai ter peça que é padronizada Vai ter peça que é, não pode ser transferida Vai ter peça que tem que ser, que tem que ser é, generalizada Vai ter peça que você tem que usar um fornecedor é, que, que é padrão, você não pode escolher o seu fornecedor Então, gente, há uma série de detalhes pequenos Que são, vão fazer a diferença Sim, no final, não, tem um, não, não temam a Mercedes vai continuar sendo a Mercedes, a Red Bull vai continuar sendo a Red Bull. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no carro, nós vamos mostrar aqui os carrinhos e aí vocês vão ver como há, como que é essa questão de, de cada cara que cada equipe pode ter. Mas a pergunta do Raposo, né? se a essência, se quem acha que a essência da Fórmula 1 é desenvolvimento só vai se decepcionar. A essência da Fórmula 1 sempre foi desenvolvimento e esporte. Hoje em dia não dá para conviver os dois mais. O desenvolvimento acaba com a competição, né? Hoje a gente tem a tecnologia hoje chegou num ponto em que a gente tem microcomputadores no nosso bolso. Só para dar um exemplo que não tem nada a ver com o Fórmula 1, mas isso aqui não é o ápice da tecnologia, a Fórmula 1 é. Então se a nossa vida já é totalmente tecnológica, você imagina o esporte se ele for liberado, se a tecnologia for totalmente aberta, é um meio termo. E a Fórmula 1 está tá caminhando para esse meio termo. Está na hora, o que eu falei na abertura do programa, está na hora de privilegiar o esporte. E você não consegue privilegiar o esporte sem cortar na carne, sem cortar um pouco do desenvolvimento, sem ajustar o desenvolvimento, como nós vamos explicar mais nesse programa.
0: É, eu, eu já, eu já só, só respondendo assim, eu também... porque assim, Eu já, já, já entrei em várias discussões sobre isso, é, sobre a Fórmula 1, sobre, ah, mas porque a Fórmula 1 sempre foi assim, sempre foi assim... É, eu sempre dizia que assim, é, eu não estou nem aí se a Fórmula 1 desenvolve sei lá o que para que vai depois ser usado no carro de rua é, ou se vai ser laboratório para montadora para fazer enfim qualquer qualquer tipo de coisa. Eu estou preocupado com o esporte. Fórmula 1 é um esporte, corrida de carros, um campeonato de pilotos. Né? É, essa é a essência da Fórmula 1, começou lá como com, com um campeonato de pilotos, pilotos disputando corrida, essa é a essência da Fórmula 1, é, eu, 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 até, eu até dizia, bom, se você quer ver é, é disputa de desenvolvimento, quem constrói o carro mais tecnológico, tá lá a Robo Race do Lu, Lucas de Grassi. vai ser lá, nem piloto vai ter, vai ser só os carros que vão estar disputando, então é isso, é, é, eu, eu acho realmente que, que a Fórmula 1 está no caminho certo, tem que pensar sempre, em primeiro lugar, no esporte, no esporte, na disputa de piloto. Se tirar, se, se tirar todos tantos aparatos tecnológicos e, e entregar uma corrida boa, para mim é isso que importa. Nada, não, 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 não tenho nenhuma, nenhum apego a, aos seus carros mais tecnológicos. Ele tem que ser o esporte mais emocionante e, e os carros mais
1: velozes, com certeza.
2: É, só só para arredondar, a tecnologia vai continuar lá, o motor vai Sim. continuar sendo híbrido, vai, esse motor é super eficiente, ele não é pouco eficiente, ele é super eficiente, né? o que ele recupera de energia, isso vai continuar, é, só que se chegou num ponto em que ah, os engenheiros estavam decidindo as corridas, ainda estão, é preciso ah, mudar a ordem nessa balança, o engenheiro vai, ser, vai continuar sendo importante, mas se a Fórmula 1 for equilibrada, se a Fórmula 1 permitir ultrapassagens e disputa, nós vamos ver pilotos ganhando. Com o trabalho dos seus engenheiros Mas os pilotos decidindo uh, Coisa que muitas vezes não é o que acontece Apesar do Hamilton ser o gênio que é né? uh, Mas muitas vezes não tem briga para ninguém Porque o carro não deixa ter briga
1: para ninguém Trazendo mais duas perguntas aqui Uma do Jefferson Martins Que é um dos que se tornou apoiadores aí, né, Recentemente do Café com Velocidade Ele diz o seguinte né, Pergunta para o programa especial de 2021 na Fórmula 1 existem diretrizes técnicas que servem para reduzir o custo e manter a segurança, como por exemplo, peso mínimo da bateria, ligas metálicas específicas para o motor e peso mínimo do carro. Mas já que agora existe um limite orçamentário, não seria mais interessante determinar apenas os níveis de segurança e deixar que as equipes desenvolvam livremente? E outra pergunta do Luan Fontes, que diz o seguinte, sobre segurança também, né? Este é meu primeiro e-mail, acompanho vocês desde o ano passado... Ah, tinha que ter o um primeiro e-mail, hein, rapaz? Conheci através do Matheus Pucci, que já não vejo mais tanto por aqui... <risos> Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do carro de 2022... Vocês acham que irão diminuir o tamanho do bico? Ficou grande demais, facilita demais um toque e uma quebra... E vocês acham também que pode acontecer dessas mudanças não melhorar nada a questão principal do problema atual... Valeu, um abraço a todos. Ah, e fazer um encontro. sugere que fazer um encontro no Rio Grande do Norte. Podem vir para cá. Quem sabe, Luan, um dia? Quem sabe? Então, a pergunta do Jefferson falando né, sobre determinar apenas níveis de segurança e deixar as equipes desenvolver livremente. E a pergunta do Luan sobre o tamanho dos bicos e a possibilidade da gente não ter corridas melhores. Fábio Campos.
2: Eu, então, é, a primeira pergunta. Pergunta, eu acho que eu já meio que respondi, né, que se deixar desenvolver liberado, a máquina vai decidir, porque o desenvolvimento do planeta, tecnologicamente falando, é avançadíssimo, então o cara vai achar lá uma suspensão, vai achar um DAS, vamos usar um exemplo aqui, o cara vai achar um DAS, que é aquele negócio que puxa o voo, e vai decidir a corrida naquilo, não acha até que o DAS era decisivo desse ponto, mas eu estou usando como exemplo conceitual. Né? Um engenheiro vai achar uma super suspensão Pulo do
0: gato, que né? eu falei no começo né?
2: Pulo do gato, é o motor turbo. motor turbo Motor em turbo, quando entrou, acabou a competição Então a, a, tem que haver essa, Esse equilíbrio Tem que se tirar Tem que se segurar, não é tirar Tem que se segurar uh, uh, A tecnologia Tem que se domesticar Vamos, vamos usar essa palavra o um outro e-mail, Raposo, para responder rapidamente é, Que o Raul Vint pergunta se não pode dar em nada é, Eu é o seguinte, a mudança é tão radical, a mudança é tão conceitual, vai deixar os, os chassis tão mais parecidos, não será idêntico. A gente vai mostrar isso já já. A gente vai falar de pneus e depois os pneus nós vamos entrar nos carrinhos, mostrar os carrinhos, assim, os exemplos de carrinhos que a Fórmula não vai pôr na pista. Conceituais, claro. É, mas a estrutura do chassi vai ser tão igual que eu arrisco a dizer que alguma mudança, algum choque, eu não vou nem usar a palavra mudança, eu vou usar a expressão choque. Algum choque vai haver. Se você pensar que os chassis iguais fazem com que a Indy e a Fórmula E, independente da qualidade da corrida, tenham uma variedade de vencedores que é incomparável com a da Fórmula 1. O que se tem, o que se tem de vencedores diferentes na Fórmula Indy e na Fórmula E, porque tem um conceito de chassi idêntico. A Fórmula 1 não vai ter um conceito de chassi idêntico. Mas só de ter um conceito de chassi parecido... Para mim, a chance de haver o rodízio de vencedores é muito grande. A não ser que haja o pulo do gato, que sempre é uma possibilidade. Mas o, estamos aqui discutindo conceitos, não estamos aqui falando o que vai acontecer ou não. O conceito de, de igualar, o ouvinte que falou não vai mudar nada, alguma coisa vai mudar. Pode ter certeza. Se é tão para melhor ou não, nós vamos ver no primeiro grande Prêmio de 2022, que eu não faço a menor ideia qual vai ser, porque a pandemia não deixa prever nada nesse mundo.
1: Somando a pergunta, Will para você também entrar nessa discussão, né? o Márcio Zapparoli diz o seguinte. Pergunta objetiva, senhor âncora. O carro de 2022 é mais forte estruturalmente do que o da geração atual? Ou vamos continuar a assistir corridas com carros de vidros que se quebram com qualquer toque? Um abraço é, a todos. Pergunta já respondida, inclusive.
0: É, exatamente, é isso, né? Ou seja, os... os os carros eles estão mais mais resistentes. assim estamos falando de, 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 de impactos fortes né impactos né realmente acidentes né muito, muitos é, até o acidente do grojan também né eles usaram muito ali para estudar para tentar melhorar o desenvolvimento desse carro uh, mas sim os carros vão estar vão estar estruturalmente mais fortes né então é, mas acho que ele está falando mais da asa né mas a asa também a asa também não vai ter tanto tantas é, tiraram todos aqueles penduricalhos, né, que tem, que tinha, que tinha na, na, nas asas, então pode ser que é, não, não, vão, não vão se quebrar com tanta facilidade.
2: É e tem a questão do da da, da camada de, de sim de de uma camada emborrachada que vai segurar o carro, vai, vai, vai segurar as peças. Né? Vai, a, o reforço da roda vai ser maior. Existe hoje um, uma, 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 um cabo de aço, e esse cabo de aço vai ser maior. Então, o carro é muito mais robusto. E eu já respondi a pergunta, né? o ouvinte não sabia, enfim, a gente leu aqui o e-mail agora, mas o ouvinte já teve a resposta dele. Né? O bico aguenta 50% a mais. As laterais aguentam 100% a mais. Vai dobrar a, a capacidade de absorção de impacto. Os carros vão ser muito mais seguros, vão ser mais pesados. Nós vamos falar do peso dos carros já já.
1: Mas vamos falar dos pneus então, Fábio Campos. Vamos falar dos pneus que vem mudança para a temporada também de 2022, não só no carro, mas também nos pneus. Algumas equipes né, já começou o teste, né? Algumas equipes aí é, foram escolhidas ah, para fazer alguns testes. Já teve equipe, inclusive, recusando né, o teste por economia. Você disse, programas a, a, atrás, de que os pilotos não gostam dos atuais pneus, mas que eles não podem falar isso porque o Dominicelli foi lá e chamou a atenção. O que, é que dá para a gente esperar? O o quão importante será essa mudança dos pneus e qual impacto podemos ter com isso, Fábio Campos? O eu que
2: esse gráfico aqui. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar porque eu falei da questão do peso, você colocou ele, mas enfim. Uhum. É, vamos falar dos pneus, eu nem sei se a gente tem, não lembro se a gente tem sobre algum gráfico de pneus, mas se não tiver, não tem problema não, o, o, o... na verdade uhum. eu que errei, viu, Will? eu que passei é. o gráfico nomeado como pneu, não é pneu não, desculpa, eu que errei, é, é um gráfico sobre, sobre essa questão do peso que a gente vai falar daqui a pouco, mas o pneu a gente vai aqui na voz, a gente vai na garganta, porque é o seguinte, Raposo, a grande chance de tudo dar errado. É... Não é que tudo vai dar errado, porque já falei, né? não vai acabar na, em 2022 as mudanças. Mas as mudanças começarem erradas, vamos falar assim, é a questão dos pneus. Uh, eu já falei aqui várias vezes, Raposo, que se a Fórmula 1 não eliminar, e aí vamos começar a entrar nos problemas, porque o café não é a chapa branca. Tem, tem outros podcasts que são, o café não é. Uh, a gente tem que fazer críticas e a gente tem que apontar possíveis falhas. É o, nosso, é o que a gente faz aqui há 13 anos. Uh, se a Fórmula 1 não eliminar o desgaste de materiais, ela corre o risco de pôr tudo isso que nós estamos falando aqui, é perder. Apesar de que nós vamos chegar ainda na grande sacada, que são as questões aerodinâmicas, e dentro das questões aerodinâmicas tem a grande sacada da grande sacada. Mas daqui a pouquinho o ouvinte vai entender tudo isso. É a sacada da sacada. É, mas, Raposo, para falar dos pneus... É... A gente vem dizendo, aqui há muito tempo, eu já digo isso há muito tempo, né? O desgaste de materiais que não é só dos pneus. Se o motor continuar tendo prejuízo, porque superaquece, não adianta. Se o freio continuar, aliás, o freio vai mudar. Eu acho que o freio vai passar a ser padrão. Eu acho, eu não sei Sim. se ele está naquela lista, né? Eu Sim, acho que ele está tá tá na lista. Tá. Vai passar a ser padrão, que é uma medida muito, é uma medida interessante. É uma medida forte. É uma medida. É uma medida contra o DNA. A
0: suspensão também, né?
2: A suspensão ela vai ter um encaixe na roda é. completamente diferente, né? Ela vai ter uma, ela, ela vai ter uma série de obrigações, né?
0: Que ela é, vai ter, que a suspensão tem... que inclusive é, é, não vai, não vai ser mais, é, 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 ela vai, vai ser mais reforçada e não vai ter, não vai poder ser usada a suspensão hidráulica, né?
2: É e ela não vai ser um aparato aerodinâmico, assim, ela é, ela sempre foi um aparato aerodinâmico, sempre vai ser porque ela está tomando Sim. ar. Mas ela não vai ser uma suspensão que vai ser projetada mais para ser aerodinâmica Hoje em dia, se você vê a Mercedes Eu acho que a Toro Rosso, a Alfa Tauri tem também A Mercedes, hum. se você vê o pneu A suspensão é tão alta por causa da aerodinâmica Que a, a suspensão vai na direção da borracha Se ela fosse reta até o final Ela bateria na borracha Então quando ela vai chegando perto do pneu Existe um adaptador que faz com que ela desça para encaixar na roda, que é onde ela tem que encaixar Isso não vai poder mais, isso vai ser proibido O encaixe da suspensão na roda é padronizado No sentido de, de regra então é importante deixar isso claro mas eu até esqueci o que eu estava falando lembrei, estava falando, falando dos pneus uh, se a, o desgaste de materiais não for resolvido tudo isso vai ter grande problema e o pneu é o principal só que aí raposo, nas nossas pesquisas confesso que não sabia acabei achando esses detalhes apesar deles de já estarem já disponíveis há mais tempo acabei descobrindo fazendo a pesquisa nesse final de semana que é uma carta com três princípios, princípios para a Pirelli. São três, é, a, 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 digamos assim, são três exigências, vou usar essa palavra, para a Pirelli. E a primeira exigência, sabem qual é? Querem chutar? Não vão querer chutar, né? porque vocês não chutam nada. Sabe? Vocês não reparam em nada e não chutam nada. É, a primeira exigência, a Pirelli tem três exigências, vou passar rapidamente. A primeira é superaquecimento. Não haver superaquecimento Então essa é a primeira exigência para a Pirelli Essa é a primeira questão Porque os pneus, gente Hoje são o que estão decidindo As corridas e o campeonato Esse campeonato vai ser decidido no trato com os pneus As pessoas estão achando que é o desenvolvimento Que é a asa Que é um pedaço de, de, de não sei o que Vai ser quem fazer o pacote Se adaptar melhor ao pneu Porque a Fórmula 1 É Fórmula Pneu eu estou aqui parafraseando o Martin Bukowski, que nada mais é do que o diretor-chefe da Alpine. Ele disse, Fórmula Pneu, e eu concordo plenamente com ele. Então, a primeira exigência, Will e Raposo, é não haver a, a, o superaquecimento. É reduzir o superaquecimento. Já vi uma entrevista do Mário Isola, que é o diretor, ou Isola, né? acho que é Isola que fala, é italiano, é, dizendo que, não, que vai ser tratado isso, isso vai ser tratado a questão do superaquecimento então essa primeira, esse primeiro dos três tópicos já é fundamental mas tem um problema daqui a pouquinho eu falo, só passar os, dois, os outros dois tópicos para não deixar o segundo tópico é janela de funcionamento maior isso também é fundamental para a qualidade das corridas. Porque isso que eu estou falando, que o campeonato de hoje é decidido no pneu, a janela de funcionamento ideal do pneu é muito estreita. Então, quando está um, um circuito mais frio, o Bottas tem dificuldade, quando está o mais quente, a Mercedes não consegue. E, enfim, a, o pneu funciona com uma temperatura muito específica. É recomendação? Não. Exigência da FIA que a janela de funcionamento do pneu seja maior, ou seja, o pneu vai operar mais fácil, o pneu vai atingir o seu, o seu ápice de performance mais fácil, não vai ser teoricamente, teoricamente, não vai ser um carro só que vai ter, vai ter a chance de achar, mais terão, e o terceiro ponto é a degradação progressiva, esse will é o anti-2012, porque você lembra quando a Pirelli entrou em 2012, ah, hum. E a, o objetivo era a degradação. Era aquele pneu que de repente despencava Não é mais tão assim hoje né? Não sei se você se lembra de uma corrida do Raikkonen na China Eu acho que foi 2013 Em que o Raikkonen abre as últimas voltas em primeiro, segundo E termina em décimo terceiro Porque ele hum. atinge o que eles chamam do cliff né? O barranco, o, 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 a ravina precipício. O precipício, <risos> boa, é isso A, a imagem do precipício então, essa degradação progressiva passar a ser uma exigência, ou seja, o pneu vai se desgastar. Mas ele vai ter que se desgastar, teoricamente, progressivamente. Isso faz, gente, com que os três compostos passam a ser atraentes no final de semana. Porque se nenhum composto vai, ser, vai, vai, vai acabar de uma hora para outra, uma equipe pode arriscar usar o branco, uma equipe pode tentar o amarelo, o vermelho, se ele for a melhor opção, alguma equipe pode tentar outra coisa, enfim, ou vice-versa. Então, as três exigências da FIA são excelentes, excelentes em termos conceituais, mas aí a gente vai entrar no sinal, no pormenor, no, no será que, ou no e se, si, como diria o outro. Olha o detalhe curioso, gente, é, faltam, hoje nós estamos no dia 23 de agosto, faltam quatro meses por aí, para acabar o ano. Nunca o pneu do ano que vem andou num carro de Fórmula 1, do ano que vem, até. Por causa da pandemia, nós não tivemos o casamento de teste de pista real. Né? Esse também é um problema do projeto do carro. Na hora que a gente for falar nele, é o próximo assunto, se eu não estou enganado. Uh, tudo, a, todo o projeto do carro é túnel de vento e CFD. Né? A dinâmica de fluidos de computador. Mas não tem na pista. O pneu Pirelli é a mesma coisa. Teoricamente, tem essa carta, as três exigências. É uma carta mesmo. São essas três, esses três parâmetros... Ok, são excelentes. Mas, Will e Raposo, está muito teórico, porque esse, carro não, esse pneu não testou com esse carro. Os pneus de 2022 estão sendo testados com carros desse ano adaptados. Mas, evidentemente, não é a mesma coisa. Então, esse pneu corre o risco... Vai ter um teste em Abu Dhabi, é, que, mas vai ser com o carro desse ano também. Corre o risco desse pneu... É, é, há um risco, gente. Há um risco desse pneu, como vai ser o casamento desse pneu com o carro. Porque teste... Não tem previsto do carro de 2022
1: Com o pneu de 2022 É, a gente vai ter que ver isso na pista né, Will Brenner, que sempre uhum. pode realmente Acontecer alguma coisa, esses pneus já estão andando Com o carro de 2021 Mas não é o carro que vai estar lá na pista No ano que vem E provavelmente há de se ter talvez alguma correção Alguma coisa pode ter que acontecer A gente, corre, a gente torce muito para que os pneus ah, Não sejam de repente responsáveis Por, por pela questão não dar certo Will Brenner mas você ia falar alguma coisa também sobre os pneus?
0: Não, eu só ia dizer, né, que, é só eu dizer que essa questão né, que, que, que a, do superaquecimento, né, uma das coisas, a gente até vai entrar nisso, nisso um pouco mais para frente quando a gente for falar realmente do, do carro, né, do, das mudanças no carro, mas é importante dizer, né, assim, uma das coisas que mais ajudam, né, ajudam, hein, entre a, ajudam a causar o, o superaquecimento é a questão dos carros que não conseguem andar atrás, dos outros, né? Então assim, ele recebe todo o ar sujo, né, do carro que está na frente, e isso acaba superaquecendo pneus e tudo mais, e acaba, né? Essa janela de utilização dos pneus acaba, acaba ficando, ficando ruim, né? E uma das mudanças, né, além dos pneus, né, que vão ser é, o, o aro maior, aro 18, ele também vai ter uma, uma, uma calota, vamos dizer assim, uma tampa ali para quê? Para evitar né? Porque o que acontece? Nos pneus que, que é hoje, quando é, as rodas giram, o ar passa ali por aqueles, vamos dizer, buraquinhos ali entre os pneus e acaba criando um, um redemoinho, ou um vórtice, né? que faz com que o ar vá para as rodas traseiras e, e consequentemente, para os carros que estão atrás. É, um ar vai todo sujo né? e, e causa essa turbulência que, consequentemente, vai causar o superaquecimento no pneu. Então, essas tampas nos pneus, né, juntamente com aquele... Eu, eu, eu vou chamar de paralama, né? Pra, 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 um, um é, nome mais é uma
2: cobertura, né? Em inglês, estão é, chamando de wheel cover. né? É, é, é aquela lâmina que está acima isso. do pneu. Aquilo é fundamental.
0: Exatamente. É para fazer com que o ar... Saia né, que o, que o, o, o ar que, que vai sair ali dos, do, do, do giro dos pneus saia mais limpo né, e não prejudique o carro que está atrás depois a gente vai mostrar né, o gráfico né, sobre é, o, até, até você, você chegou a comentar. Você, você, você está antecipando a pauta ainda já já? Então é isso, né? Então, assim, é, esses, esses pontos, né? Ou seja, é, que por mais que né, realmente é, 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 tudo, é tudo teórico. Mas eu acho que tem, a gente a gente pode, quem sabe aí ficar otimista de que as coisas vão dar certo, porque o carro todo, todo o conceito do carro foi pensado é, para isso, né? Então é, eu acho que, que podemos aí ficar otimistas, é claro.
2: É, eu não vou ficar nem otimista nem pessimista, mas a, a, <risos> a colocação que você pôs aqui na mesa é muito interessante, porque se o carro tem menos ar sujo o
1: pneu vai ter uma, um vai ter um respiro
0: né Exato.
1: Vai Fábio respiro. Campos se me permite né a gente recebeu Tempos atrás um e-mail de algumas perguntas Da Thaís, depois veio uma Sequência de outros e-mails, eu quero só Falar, eu quero que vocês inc inclusive Complementem, há sempre o risco de estar Uma pessoa que não acompanha muito e imagine Que quando a gente fala de ar sujo, a gente Esteja falando realmente de sujeira, ainda mais Porque passa no meio dos pneus e a gente não Está falando de sujeira, a gente está falando De turbulência, um ar. se você imaginasse Que nesse ar tivesse uma ah, poeira e tal Assim, um fluxo, esse fluxo Estaria todo distorcido, e essa é a sujeira Nós é vamos a mostrar do... imagens, rapaz, nós vamos Mostrar imagens daqui a pouquinho, o ar. Ótimo, surge. ótimo. O ar sujo e o ar limpo. Nós vamos mostrar mas só para esclarecer, claro. esclarecer que não é fuligem, não é sujeira é. quando a gente diz em ar sujo.
0: É o, o redemoinho que eu falei ali, né? O vórtice.
1: É o né? ar que atrapalha o Mas
2: é. já já nós vamos entrar, nós guardamos o melhor para o final, vai, gente? Então já já nós vamos chegar. Nós temos mais um tema e já já nós vamos. Mais um tema, não. A gente até abordou nele, o Will já pode até trazer, que, são, que é o diferencial dos carros, né? Que são os carros, como que, os, o que, que se pode ser né? mexido nos carros de Fórmula 1, acho que a gente já pode entrar nesse tema, Raposo, ou a gente tem algum, outro, algum e-mail aí, ó. já está até chegando na tela aqui os carrinhos
1: eu tenho eu tenho um e-mail que eu quero trazer antes ah, ah, na verdade são dois e-mails mas eu vou trazer separadamente aqui
2: pode deixar Cada... o carrinho na
1: tela, Will
2: está é? bonitinho o carrinho na tela, é mais bonitinho que nós três, vai
1: <risos> com certeza, qualquer coisa que você coloque aí vai, vai acabar ganhando <risos> de nós de três menos a foto do Jean mas vai lá o Nelson Azevedo Diz o seguinte, turma, além da aerodinâmica e dos pneus com raio maior, tem algum outro diferencial que pode aumentar as batalhas por posições? E outra questão, o acréscimo de 20% de combustível de fontes renováveis abrirá espaço para novos combustíveis e aumento dessa porcentagem de, 20, de 25, 20%. Futuramente, penso eu, com isso, sabemos que o etanol, por exemplo, tem um rendimento menor que a gasolina. Será que voltaremos à época dos reabastecimentos? Ou veremos o etanol ter um rendimento igual ao da gasolina nos carros de Fórmula 1? Segunda opção, o reabastecimento não vai voltar
2: porque a, 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 o objetivo da Fórmula 1 é manter o motor eficiente, que recupera energia. Então, se você está reabastecendo, para que, que você está recuperando energia? Né? O, o grande segredo é, larga com cada vez menos combustível e bota a eficiência elétrica, a eficiência do turbo, para fazer o carro andar com um pouquinho de gasolina, gastar menos, poluir menos. Então, o reabastecimento não, não, não vai voltar. Agora, a resposta para a primeira pergunta dele... Como é, que é o nome dele, Raposo? Desculpa te quebrar todo Nelson. Ali. Nelson. Nelson, obrigado pelo e-mail. Pelo ah, ele tá, ele, a, primeira, a primeira pergunta dele é o que. que Além, que, além do bico? Além não, do, 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 do bico e da aerodinâmica do. do, do do pneu é o que já tá aí, Nelson. É o que vai fazer a grande diferença na Fórmula 1? É o que já tá implementado: é o, é o túnel de vento menor com menos tempo para quem tá na frente, é o limite de orçamento. E principalmente,
0: não, Mas acho que ele perguntou sobre, sobre questões aerodinâmicas. Não foi, não, não?
2: Sim, sim, porque eu acredito assim: a questão do túnel de vento é, é, é ela, ela acaba sendo uma questão aerodinâmica, né? ela acaba sendo uma questão que vai influenciar no desempenho dos carros, né? Mas enfim, eu acho que essa, os três fatores extra pista, né? É, é... Limite de orçamento, restrição de túnel de vento e distribuição dos lucros, é o que eu ia dizer é, São diferenciais de performance são, são, É o que vão fazer o jogo... Agora, se ele, se ele perguntou especificamente aerodinâmico, de aerodinâmica, eu não entendi a pergunta dele Porque eu acho que ele já colocou, né? Assim, além da aerodinâmica... Não é isso que ele falou, eu que entendi errado Mas Além pô. da aerodinâmica e dos pneus, é isso ou eu entendi errado?
1: Turma, além da aerodinâmica e dos pneus, com um raio maior... Tem algum outro diferencial que pode aumentar as batalhas por posições?
2: É, eu acho que, eu acho que essas, essas três respostas, as é. três... É. Vão, as equipes ficarem no mesmo nível, é, é o que vai fazer as equipes ficarem em nível próximo, né? mesmo nível, elas não vão ficar. Mas o oh, Raposo, a gente responde essa pergunta dele com os, os carrinhos aqui do lado.
1: Mas aí, aí tem a pergunta do Alexandre Sayar também, que diz o seguinte, Fábio, preciso que me esclareça... Hum. A aerodinâmica dos carros de Fórmula 1 atuais não permite a aproximação ou ultrapassagem de outros carros devido ao ar sujo que sai do carro da frente. Isso. Mas como frequentemente é citado que o carro de trás pegou o vácuo do carro da frente? Ora, se tem ar sujo e turbulência, não tem vácuo. E como nos carros de 2022 com efeito solo isso será melhorado, já que o ar sairá da traseira dos carros como sai hoje? Não, na verdade ele não vai sair como saiu hoje Já já nós vamos entrar, nessa depois
2: desses carrinhos aqui Que nós vamos mostrar, a gente vai entrar na questão De como, como o ar sai do carro Mas há uma, há uma diferenciação interessante A pergunta dele, né? Parecido com aquele Você citou o e-mail da Thais, né? É uma pergunta de conceito assim, interessante, né? É, há uma grande diferença entre vácuo e ar sujo Quando o carro está Em linha reta exata E ele vai seguindo E ele está muito perto é, Ele se transforma o vácuo Num benefício, agora se ele está mais longe o ar sujo né? Aí, porque o vácuo é a ausência do ar então quando não tem o ar ele está pegando o vácuo mas se ele está afastado um pouquinho é, ele pega o ar sujo porque o, o, o ar já se formou na frente dele e o principal ouvinte que mandou a pergunta que eu esqueci o nome de novo é, é a questão de curva porque na linha reta você pega o vácuo agora se você está na curva e curva de alta e olha quantas curvas de alta tem na Fórmula 1 aí você não tem vácuo, aí o ar sujo te arrebenta é não conseguir seguir um carro em curvas que afeta com que chegue na reta e não dê ultrapassagem Barcelona é o melhor exemplo. Né? Tiraram. Nunca deu muito certo, né? Mas tiraram é. a última curva é. ou mudaram a penúltima curva. Por quê? Para tirar a curva de alta, para tirar o ar sujo e o carro poder entrar na reta é o, e
0: conseguir seguir. O né? maior exemplo disso é, 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 que eu me lembro é o Mansell, né? Em 91, né? Atrás do Senna. Na é. curva foi fazer a curva ali em alta e deu, ah, não, aí deu uma... Suzu, aí Suzuka, né? Suzuka,
2: Suzuka Suzuka, Suzuka,
0: Suzuka, Suzuka,
2: Suzuka, não, eu achei que você ia lembrar do Senna e Manso em, em 91, que foi o lado a lado em Barcelona, né? é. eu achei que você fosse lembrar dessa, mas então só para deixar claro, a pergunta do ouvinte é excelente, mas é importante ter isso em mente, né? o carro está seguindo o outro, quando vem uma curva, não existe vácuo, você pega só o ar sujo, você pega só a turbulência e aí te arrebenta, e aí arrebenta o pneu, e aí o pneu superaquece, porque é na curva que o pneu é exigido, então é essa bola de neve aí que vai acabar teoricamente.
1: É o Alexandre, sabe professor? Alexandre, obrigado,
2: Raposo. Obrigado, Raposo. Obrigado, Alexandre. Will, vamos mostrar mais carrinhos aí? Só esse carrinho verde? Não, tem mais carrinhos aí. Ué.
0: Tem mais carrinhos, peraí, deixa eu já colocar aqui então.
2: Esses carrinhos, gente, o Will vai ficar, indo, vai ficar mudando, indo e voltando. Tem o, tem o vermelho. Vamos fingir que é a Ferrari. Tem o verde. Quem que é o verde? Verdinho é Aston Martin? Aston é um Martin, verde. Já
0: né? é a Alpine aqui, ó.
2: Já é o verde. Jaguar. É, e o Alpine, esse azul é o Alpine, claro, né? Evidente, é muito <risos> parecido. Então, gente, o Will, eu vou até pedir pro Will ficar. Ficar alternando essas imagens Porque eu acho legal Porque a gente entra na, na percepção Do que as equipes podem mexer Então, na medida que o Will for, for mexer, Vou mudando essas imagens Vocês vão ver o nariz do carro diferente Uma, uma tem um nariz de uma maneira e outra Pode ficar mudando o precisa Isso, pode ficar mudando é, Olha, veja como o nariz do carro vermelho É mais fino do que o nariz do carro verde Por quê? Porque a Fórmula 1 está mostrando com esses gráficos Que é onde as equipes vão poder mexer Outro ponto que é importantíssimo também, as entradas de ar na frente do motor, na atrás da, né, da, da, das rodas dianteiras. Né? Olha como cada uma é bem diferente da outra. Ó, esse carrinho verdinho, lembra a McLaren de 2011 que tinha essa, essa quase que uma letra U né? nas entradas de ar ao lado do piloto. Para quem está vendo aqui o carrinho à esquerda, olha como o do carro vermelho é diferente. Então, gente, isso são conceitos. Isso é para mostrar como cada carro é, vai poder ter a sua, a su, as suas diferenciações Aonde as equipes vão poder ganhar das outras Porque várias partes do carro vão ser proibidas de mexer. Vamos olhar para o carrinho da direita agora aqui, ó, o carrinho que está de cabeça para baixo. Se o Will for mudando as imagens aqui, ó, como ele está fazendo, você vai ver a diferenciação das linhas debaixo do assoalho. Como cada uma pode ter, eu não estou conseguindo chegar aqui, mas eu já, como fui eu que trouxe as imagens, eu já sei que é assim. É, olha como as o desenho aerodinâmico embaixo do assoalho, isso é fundamental, porque o, o ar vai para debaixo do carro. Isso é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Logo depois dessas imagens, a gente entra no grande ponto do programa de hoje. Então, uh, uh, pessoal, a gente vê uh, nessas, nessa alternância de imagens que o Will faz que tem a entrada de ar, que tem o bico, que tem a parte de baixo. Agora, vejam que a asa traseira, ela é a mesma. O bico, a, a asa dianteira, ela muda um pouquinho o ângulo num carro aqui, outro ali. É,
0: né, só, Will? Só, é, só, só para só quem está vendo as imagens, deixar aqui é, é, é bem claro... As partes ali que estão em cinza, e em preto, são as partes que o que as equipes não poderão mexer, né? Uhum. E as partes que estão em coloridos ali, verde, azul e vermelho, são as partes, opa, são as partes onde as equipes poderão, né, digamos, terão a liberdade de mexer, né? E poderão aí, enfim, fazer é,
1: então,
0: serão as diferenças dos venho carros. Lembrado, né?
1: venho lembrado. Então você vê que as lâminas bueno, Eu quero fazer, eu quero fazer um pedido pro Will, Fabio Calma, se você me permite. Por favor. Em prol da galera do podcast, tem como uhum. você postar todas essas imagens no post lá no Podbin, Porque o cara que está é. ouvindo o podcast deve estar desesperado nesse momento. Então ele entra no cafeacolosidade.com.br e as imagens estão lá na sequência, para ele ter uma ideia de tudo que está sendo dito.
0: Tem, é, tem, é, é, claro.
1: Legal. Muito, muito obrigado. Bem. Muito bem,
2: Raposo. Eu falei que eu ia tentar cuidar do, do ouvinte e você cuidou muito melhor do que eu. É isso aí. Então se deixa as imagens lá. É, e a gente até pode colocar no texto, né? Chegue, as, as imagens do post são para ilustrar o que vai ser falado no programa. Então só para a gente matar, para a gente já passar para o próximo assunto, porque senão né, o programa vai ter quatro horas e o Raposo vai abandonar a edição, uh, ele já falou que abandona. É, olha, vejam bem como que a asa dianteira e a asa traseira praticamente não tem mudança. Um pouquinho de angulação aqui, outro ali, mas as lâminas estão em preto, como o Will falou. Né? Por quê? Porque é aí que estragam as ultrapassagens. É na mudança de asa. Porque hoje as asas têm muito o efeito de atrapalhar o carro de trás. Então, gente, é, é o que eu estou falando para o ouvinte. Tira o preconceito da padronização. A formula, esses três carrinhos que a gente está mostrando mostram, com, com perdão da redundância, é, que a padronização é onde tem que padronizar para ter boas corridas. Onde não tem tanta interferência de performance, onde tão, desculpa, onde não tem tanta interferência de ultrapassagem, mas tem interferência de performance, as entradas de ar ao lado do piloto são fundamentais, uh, ali está liberado. Mas aonde atrapalha a ultrapassagem, não está liberado. Não pode mexer. Então, isso é um exemplo de conceito correto. Isso é um exemplo de projeto correto. Como a gente vai começar a traçar agora, que a gente já pode passar para o assunto principal desse programa, e, o principal só... gráfico desse programa. Não, eu
0: só, eu só, eu só que preciso foi? comentar aqui um, um... A Thaís Gomes falou assim, né? Você ouvinte do podcast, nesse momento, venha no YouTube ver as imagens, já deixa o seu é like aqui no YouTube também e já deixa um comentário aqui no YouTube também. Pronto. Primeiro, primeiro que é uma
2: honra a Thaís Gomes estar tá no tá ouvindo a gente ao, ao vivo, né? Porque eu achei que ela nunca mais voltaria. Né? É. Que bom que ela voltou.
1: Ela, ela voltou, ela voltou.
2: Ela voltou, espero que ela esteja gostando dessa, dessa, nossa, dessa nossa edição, que ela é a nossa, ela é a nossa pauteira de assuntos, é, detalhes técnicos da Fórmula 1.
1: Mas, enfim, o... mas, antes, não, mas antes de entrar no assunto principal e o Will complementar, hum. uh, o, o programa tá bom demais para ter tido apenas o superchat do Gabriel Maciel e do Rafael Brandão. Eu estou sentindo falta do superchat. O Gabriel e o Rafael, que, que mandaram email, o dois superchats falando né, da entrada do Dandan lá no grupo, legal, o pessoal está enaltecendo aqui, mas está sentindo realmente. Falta de superchats com perguntas Da interação de vocês Então cliquem nesse cifrão aí E mandem superchats o de Rapaz, vocês um es... bueno.
2: Raposo, a única explicação Que eu tenho para isso é que eles estão assim Tão, tão digamos assim, hipnotizados Pelo, pelo programa que não estão querendo fazer Superchats, estão é, é, todos assimilando é. As nossas informações, Digo
0: Exatamente. Eu. o que eu não, 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 você, passou, você passou a falar para mim? Era uma pergunta? Ou, não, era ou...
2: só para saber se você quer falar alguma coisa Dos carrinhos aí, de cabeça para baixo, cabeça para cima Enfim
0: não, é isso aí. Acho que, acho que a gente vai entrar nesse, nesse, nesse aqui. Na, vamos para lá, no, então. então. vamos para lá. Vamos, no próximo.
2: Vamos, vamos para a parte principal do programa, então, que é o carro. A mudança conceitual aerodinâmica do carro.
0: Certo.
2: Vamos lá. Esse gráfico, gente, é o, o principal gráfico do programa, tá? É a principal imagem que eu acho que o programa tem que mostrar porque ele eu vou explicar ele é rápido, ele é simples de entender quando você quando você quando você saca assim quem não entendeu de primeira deixa eu abrir ele aqui porque tá muito pequenininho aqui na tela do eu, eu vou abrir ele aqui para poder fazer aqui é assim gente tá tudo ao vivo tá tudo tá tudo tá tudo rolando é, mas vamos lá gente aqui ó a esse a horizontal desse gráfico é a, a, a distância de um carro para o outro tá aqui ó car length ou seja um significa quando quando um carro está a distância de um carro do outro, ou seja, bem próximo de ultrapassar. E aí o gráfico vai seguindo, dois, dois, três até oito carros de distância. As linhas do gráfico, diagonais, é o que o carro perde hoje. Olha, gente, aqui é a grande mudança da história da Fórmula 1, vamos dizer assim. É, a linha preta é o carro de 2019, que é o carro atual, basicamente, adaptado, evolu com, com algumas adaptações, essa questão da traseira, soalha, difusor, enfim... É, vejam que vocês que há aqui uns 55%. Quando o Raposo falou que o carro perde 35%, eu disse para ele, é mais, está aqui, Raposo, 55% de eficiência, esse é o que o carro tem. Tá? Ou seja, ele perde 45% de eficiência. A linha preta. Hoje, quando estamos lá, para entender o gráfico, quando o carro está a um carro de distância do outro, a distância de um carro, ou seja, ali na hora da ultrapassagem praticamente, o carro de Fórmula 1 hoje anda com 55% da eficiência para a qual ele foi projetado. Ele perde metade do agarro com o chão, enfim, da sua, da sua eficiência toda de aerodinâmica. Olha a linha verde, olha o carro de 2022. O carro vai ter 86% de eficiência na distância de um carro só. Ou seja, ele vai perder 14%. Essa, esse gente é o nome do jogo. É, aqui tá a nova Fórmula 1 Aqui é a essência da gente falar de 2022 há tantos anos. Uh, então vamos lá, rapidinho só para terminar o gráfico aqui. Ó. Na distância de três carros, o, 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 o monoposto hoje anda com 68, é oito, é oito, 68% uh, da. O Will tá mudando a imagem? Se ele tá mudando a imagem, eu não não, mudei não não mudou,
0: não. Mudei
2: não assim aqui. Ah não, tá, porque eu tô olhando aqui a minha. É. É, no mundo é mantenm eu já vou matar aqui ó então 68% com três carros de distância o carro de 2022 vai estar com 94 é praticamente a mesma eficiência três carros de distância Olha olha só gente vamos lá para o final do gráfico sete carros de distância o carro de Fórmula 1 hoje se... gente sete carros é muito longe bota sete carros entre um e outro é muito longe o carro de Fórmula 1 ainda assim perde 20% vai perder dois. Né? Já já nós vamos mostrar por quê, como a Fórmula 1 chegou nesse ponto Mas então, Will e Raposo, se vocês quiserem comentar alguma coisa Esse gráfico para mim é o nome do jogo Principalmente aqui na hora da ultrapassagem, que é a primeira linha à esquerda Um carro de distância Hoje o, cara, hoje, o Fórmula 1 está com 55, vai estar tá com 86 Ou seja, ele vai se manter na sua performance Ele não vai perder performance, ele não vai perder aderência é, Ele vai poder atacar
0: Deixa eu só eu, eu, eu só vou, vou voltar aquele gráfico do carrinho só para dizer pode só pra, fazer o que você quiser só para mostrar uma coisa é, para quem está vendo esse carrinho aqui de cabeça para baixo você está vendo que tem dois é, duas vamos dizer, dois túneis ali né é, é, embaixo ali duas duas passagens ali é, são os que, é que eles...
2: Chamam, eles chamam de dentes
0: né é exato que é por ali que né que o que o ar vai passar né, embaixo do carro né, pra, porque o que, o que acontece, o, o Fábio Campos falou agora de, de estabilidade do carro, né, quando está tá brigando, o que acontece, os carros de Fórmula 1 hoje, é, os, os conceitos, os principais pontos aerodinâmicos são as asas dianteira e traseira que fazem os carros terem a estabilidade, principalmente para fazer as curvas, né? com esse novo carro, essa, essa parte da estabilidade ela ela não vai ter tanto peso para as asas dianteiras e traseiras ela vai passar né ali o ar vai passar embaixo do carro naquele naqueles dois túneis ali e vai até chegar ali a parte a, ao difusor né que vai começar um pouco mais um pouco um pouco mais para frente do que do que, é o di, do que são os difusores hoje né e e vai permitir isso que o Fábio Campos falou de que os carros consigam andar é, mais próximos um dos outros tanto em retas, mas principalmente em curvas, porque vai vai, permane vai vai deixar os carros mais grudados no chão em curvas, vai vai deixar o, né? Porque é, é aquilo que a gente falou, é o exemplo lá do Cena e Mansco Que eu dei em 91, né? O Cena, o Manso veio colado atrás do Cena na, na, na curva, né? Pegou o ar sujo do Cena e o carro desestabilizou, ele foi para na brita. Então, com esse com esse novo conceito é, toda a pressão do carro vai, vai, passar, por vai passar por baixo, ali, né? o ar vai, 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 vai passar embaixo do carro, vai deixar o carro mais preso no chão, vai deixar ele mais estável para conseguir, inclusive, fazer a curva mais próxima do carro que está na frente, não vai, não vai ter um prejuízo tão grande. Né? Então, só queria, só queria é, voltar esse, esse gráfico aqui para explicar essa parte, porque o que por que, que os carros vão conseguir andar mais próximos uns dos outros e por que, que eles vão conseguir se manter mais estáveis é, mesmo andando atrás de um outro, de, de outro carro ali, numa perseguição.
2: Mas tem uma sacada, viu, Will? Que você está você certo, mas tem uma sacada que vai ser mais fundamental ainda, mas eu vou guardar porque eu tenho o gráfico dela aí já já. e é a imagem dela aí já já. Só o que o Will tá falando, gente, é, é por isso que eu disse. Nós estamos agora na, no ponto mais importante do programa. <risos> é, é, pode até voltar o carrinho, Will. Pode voltar um vermelho, qualquer um. É, o que o Will está dizendo é o seguinte, o que, que acontece hoje? Hoje a Fórmula 1 simplificou alguns anos, né? 2018 para 2019, a Fórmula 1 simplificou a asa dianteira. A asa dianteira tinha que ser com, com, com lâminas mais simples, não podia ter aquele... Vocês lembram que 2000, o Will vai lembrar, 2008 tinha, tinha arcos, você lembra? Tinha um Sim. arco passando em cima do bico, enfim, tinha todo tipo de asa ali, a Fórmula 1 simplificou isso. O que, que a Fórmula 1 fez? Os engenheiros, olha o que eu estou dizendo, o regulamento vai caçar, vai ser um gato e rato com os engenheiros. O que, que os engenheiros fizeram? Jogaram toda essa dependência aerodinâmica para os chamados bargeboards, que são essas peças que estão bem ali em frente à entrada de ar, que hoje em dia viraram coisas absurdamente complexas, absurdamente complexas, porque a Fórmula 1 simplesmente... Os engenheiros tiveram a sacada Ah, a asa dianteira está mais simples Então nós vamos colocar toda a nossa necessidade de pressão aerodinâmica Aqui na frente da entrada de ar O carro de 2022 Proíbe os barras de Não é que ele vai simplificar Como fez com as duas asas, não Não tem barras de Aonde tem barras de a imagem Não está pegando direito, não sei se é algum outro carrinho de outra cor Mas enfim, é, vai ser fácil de ilustrar aqui Atrás das rodas dianteiras Tem Eu duas... acho que
1: no verde está melhor
2: talvez né talvez aí esteja, esteja para ver melhor mas enfim, vai ser simples de explicar atrás das rodas dianteiras, da frente tem duas bocas enormes você pode, tra... você pode olhar com esses olhos são bocas, elas sobem quase que na altura aqui do ombro do piloto para quê? para fazer isso que o Will falou o ar por baixo do carro o carro de Fórmula 1 hoje, por isso que nós estamos aqui no ponto mais importante do programa o carro de Fórmula 1 hoje é todo ar por cima, tudo o que acontece claro que a pressão é embaixo mas a... o fluxo o fluxo depende por cima. Por isso que bate, igual bateu na Hungria, o carro perde pressão aerodinâmica e o Verstappen não consegue fazer a mesma corrida, o Ricardo não consegue. Por quê? Quebra uma pecinha, acabou. Acabou a sua corrida, teoricamente. Né? Dependendo, às vezes, até consegue, uma peça pequena, às vezes até melhora, essas coisas de, da engenharia. Mas você é totalmente dependente de todas as peças do seu carro que estão acima do, do, do chassi. Isso muda em 2022. A, 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 por isso que é chamado de efeito solo porque a import, o ar importante, vamos chamar assim, o ar importante para a sua performance vai estar passando por baixo do carro. Por isso que a asa não pode ser mexida, porque se puder ser mexida, os engenheiros vão começar a mexer nisso. E aí, daqui a pouquinho, vai vir a grande sacada, que é lá no final do carro, mas eu vou guardar. Então, uh, Raposo e Will, o gráfico que eu acho que é fundamental é aquele ali que a gente mostrou, o gráfico das barrinhas. É como que os carros vão manter a eficiência. Como que é isso? Uh, a, usando aí, ó, usando a parte de baixo e não a parte de cima. Mas tem uma sacada. Vamos passar para o próximo gráfico? Eu não sei se vocês queiram. Tem e-mail, raposo, sobre isso, ou se o Will quer falar mais alguma coisa, a gente pode passar. Aqui, ó. Ah, olha a imagem do, ra, do ar sujo. Aí, ó. Falei para você, raposo, que a gente ia mostrar que a gente ia. Aqui, ó. O gráfico a gente mostrou em distância de carros, né? O gráfico é baseado assim, na distância de um carro, de dois, de três, de sete. Esse aqui é uma representação diferente. Ela é, ela é feita em metros, que é muito importante também, é valiosa. Então, olha lá, no carro atual, a, a perda, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que tá pequenininho para mim. É, consegui. É, 20 metros, olha lá, ó, ele, 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 ele perde 35%. Ah, eu acho que talvez foi daí que você tirou o 35, né, Raposo? Porque aqui é 20 metros. O, de, com 10 metros, ele, tem, ele perde 46%. Olha, e aqui, ó. E, gente, isso aqui, rapidinho, antes de eu colar com o outro gráfico. É, as cores nesse gráfico, gente, não são aleatórias. Isso aqui não é um. não foi um carnavalesco de escola de samba que projetou isso aqui. Isso aqui é o computador, tá vendo? O, o, o ar verde olha lá a questão que o, o ouvinte perguntou, né? Do ar sujo. O ar verde é o ar sujo. O ar azul, digamos assim, a representação azul é a representação, teoricamente, do vácuo, embora é, o vácuo, conceitualmente, ele, ele, ele se estende dependendo da pista e do acerto do carro. Mas só para ter uma ideia. É, como que o ar, hoje, como que o ar sai poluído da, do, car, do carro da frente Agora vamos para o próximo gráfico, Will. aí ó Esse aqui não mostra o carrinho de trás, né? Mas ele mostra, olha lá, olha como a perda em números Os 20 e os 10 metros, olha lá Ele perde 4% com 20 e perde 18, 18% não é isso, cento, tô Estou enxergando direitinho é, 18 com 10 Ou seja, o ar, o ar é, é limpo... É... É muito mais durador. Nesse, esse, esse, a fonte desse, desse, desse gráfico aqui, eu acho que ele é diferente do outro, ele, porque deveria estar usando a cor verde para caracterizar o ar sujo, né? Mas enfim, esse aqui tá, esse aqui tá usando o outro lá é um pouquinho diferente assim o conceito, né? De, de, escala, vai aumentando, vai diminuindo. Mas enfim, gente, esses dois gráficos aqui de fundinho preto, esses dois carrinhos com fundinho preto, são a representação do gráfico. Ah, de, 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 só que o gráfico mede em carros. Esses dois, essas duas imagens medem em metros. Mas enfim é basicamente eram é duas maneiras diferentes de se representar a mesma coisa
1: O Bueno não temos e-mail sobre esse assunto né temos sobre outros assuntos então se você quiser comentar também né foi aquele foi daí realmente o Campos que eu tirei aquela questão de Sim, cair né? de 35 para 4% Sim. que era a três carros esse 20 metros meio que ele representa a diferença então. de três carros.
0: Eu só quero dizer uma coisa que até tem muita gente pergunta sobre isso, né? Também, né? É, é, sobre o DRS, onde o DRS? Né, como é que vai funcionar o DRS com Aliás, tudo isso. Aliás, tem, um,
2: tem um vídeo do Butiquin GP com esse título,
0: né? Exatamente, exatamente. Né, eu, falei, eu falei sobre o GP, falei isso no Butiquin GP ontem. É, mas, mas, assim, para resumir, o DRS ele está em 2022, ele vai estar no carro de 2022, né? Só que a, a ideia, né, ou seja, se, se esse conceito der certo, né, ou seja, se realmente os carros conseguirem é, 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 andarem mais próximos dos outros e tiver mais ultrapassagens que o, que o DRS não se faça mais necessário, né, a tendência é que o, o DRS desapareça, né, até até o, o André sair falou, né, não, o meu sonho é que o DRS desapareça, que tenhamos, tenhamos brigas limpas sem ultrapassagens artificiais. Então, o DRS para 2022. Ele ele vai estar lá? Talvez não, não não sei se ele vai ser totalmente usado. Se vai se vai ser é, vão, vão regulá-lo de melhor maneira. Mas ele está no carro. Mas a tendência é que ele esteja, felizmente, com os dias contados.
2: Will, eu vou dizer uma coisa aqui. Tudo que a gente está passando hoje é nossa pesquisa, nossos dados, coisa que a gente leu. Agora eu vou falar uma coisa puramente opinativa, puramente a minha hum. visão. Eu sou capaz de cravar que o DRS, o DRS ele não vai ficar. Ele pode até ser usado em 2022, no caso de algum erro, alguma coisa fora, mas ele vai sair. Uma hora ele vai sair. Porque é o seguinte, gente, no lançamento desse carro, tanto o Ross Brown como o Nicolas Tombazes, que é um engenheiro conhecidíssimo na Fórmula 1, que trabalha para a FIA hoje, ele, o Pat Simons, eles disseram é, o objetivo desse carro é, é o Closer Racing, como eles dizem em inglês. É correr próximo, é propiciar. O Nicholson base até fala uma coisa interessante. A questão desse carro não é fazer ultrapassagem. A questão desse carro é seguir outro de perto. Quem vai fazer ultrapassagem, o piloto se vira. E ele está certíssimo. Ele está certíssimo no conceito. A gente fica falando que esse carro é para ultrapassagem. Esse carro é para seguir o outro de perto. Né? É, é, essa é a grande questão. Para fazer ultrapassagem, é a asa. Então, gente, como todos estão fazendo, e aí já já, já eu vou dar os números que a Fórmula 1 é, 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 investiu, não em termos financeiros, eu não tenho os valores aqui. Mas são estratosféricos Mas eu vou dar uns números interessantes Que eu até fiz o um teaser lá no meu Twitter De o que a Fórmula 1 trabalhou Para chegar nesses gráficos que a gente está vendo Então se ela trabalhou tudo isso, que já já eu vou falar Ela não vai deixar o DRS Eles vão insistir e vão martelar Até porque eles mesmos já disseram Se não der certo, nós vamos continuar mexendo Baseado inclusive, nisso não. O DRS vai cair, eu só queria dizer isso Ele vai cair
0: é, inclu ter Inclusive naquele, naquele carro Que foi apresentado em Silverstone o carro conceito de 2022 Não tem o DRS naquele carro
2: Não, E a asa é tão deitada, né Will? Que a asa é tão plana né, Que eu até fiquei pensando, gente, essa asa vai abrir aonde? A, né, a asa é super plana se assim, Visualmente, sim. claro que nós estamos falando visual, né Will?
0: Sim, sim, sim Mas é isso mesmo eu, eu, eu também concordo, eu acho que o DRS Vai ficar em 2022 Mas está com os dias contados
2: é, o nosso último gráfico, não põe ainda não, que é o gráfico da grande sacada. Mas antes do nosso último gráfico, deixa eu passar aqui, então, é, alguns números para o Raposo sair desse programa mais confiante sobre 2022. Vejam só, gente. A Fórmula 1 ela fez 7.500 simulações. 7.500 rodagens de simulação. Ah, só que cada simulação, ela, a Fórmula 1 usou. Um CFD, segundo ela, isso a gente não pode comprovar, mas ela usou em parceria com a AWS, que é essa empresa que está fazendo todos esses gráficos, enfim, ultimamente da, da, das transmissões. A Fórmula 1 desenvolveu um túnel, um CFD. CFD é em inglês para é, dinâmica é, de, é, computacional de fluidos, né? ou seja, é o túnel de vento no computador, é a simulação do túnel de vento. É, então a, a Fórmula 1 desenvolveu um CFD mais avançado que o das equipes mais avançado que outras equipes. Por quê? A Fórmula 1 já está investindo nisso desde 2017, quando chegou a Liberty. Então, isso é importante as pessoas saberem. Não é uma coisa de, hum, 2019, vamos lançar? Ah, vamos lançar. Não. Em 2019, já havia todos os dois anos, praticamente, de pesquisa e de conversas e de desenvolvimento. Então, Raposo, já que o Will ficou sumidinho, agora ele voltou, 7.500 simulações. Só que as simulações, nesse supercomputador que eu estou dizendo, elas rodam, é, é, elas rodam é, eu não tenho um número exato aqui De quantos pontos de aerodinâmica simultaneamente por segundo Mas é uma máquina avançadíssima Que consumiu, agora vai ter gente que vai aprender sobre a internet hein, Consumiu meio petabyte Vocês sabem o que é um petabyte? Raposo tem obrigação de saber Raposo trabalha com isso Vai falar, Raposo? Quer arriscar? Não. O peta é 10 a 15, né? Peta, é O peta é o próximo nível pós, após o tera né? Porque a, gente tem, a gente tem os dados em megabytes Aí do mega passa para o giga Do giga passa para o tera E do tera passa para o peta A Fórmula 1 chegou a quase um peta Não chega tanto né Eu 10 anotei
1: Então
2: 10 a 12 é, Meio petabyte O que, que é meio petabyte, gente? Se for imprimir Olha esse dado interessante Se for imprimir toda a pesquisa que a Fórmula 1 fez Ela enche 40 milhões de gavetas De arquivo 40 milhões. Eles medem até no, no armário de arquivos, que é um armário com quatro gavetas e falam lá 10 milhões, mas em número de gavetas absoluto são 40 milhões de gavetas. Uh, uh, o total, se, você fosse, se as simulações não fossem feitas simultaneamente no supercomputador, teriam gastado 16 milhões de horas. Você sabe o que é 16 milhões de horas? É um terço de todo o conteúdo de vídeo que existe no Facebook. Uh, um computador comum não comum, mas eles dizem até um computador avançado, levaria 471 anos para fazer as simulações que o computador da Fórmula 1 fez. Então, gente, eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês que houve um trabalho de pesquisa gigantesco para se chegar em tudo isso que a gente está mostrando aqui hoje. Não foi a esmo, não é uma coisa como foi em outros anos. Ah, vamos mudar a roda, vamos colocar o pneu, pneu raiado, ah, vamos esticar essa asa, ah, vamos colocar, vamos tirar os apetrechos? não. Dessa vez, a... Ah, meio petabyte de dados que chegaram à conclusão desse carro. Não é garantia de que vai dar certo. É sempre bom dizer para os radicais, né? porque tudo que a gente está falando aqui, a Fórmula 1 ela desenvolve em três parâmetros. né? Túnel de vento, CFD e o principal deles é a pista. Não existe pista. Não existe pista. Não existe o principal banco de testes. Mas na Fórmula 1 tecnológica de hoje, em que túnel de vento e CFD são fundamentais, Olha o tamanho do trabalho de pesquisa que foi feito. Vocês querem falar alguma coisa disso? Ou a gente encerra com o último gráfico da nossa edição?
0: Temos encerrar, porque até minha a minha voz já está acabando. É, mas eu, você fala eu, demais, hein? Né? Eu saí, tem eu mais
2: e-mail. Você fala muito, Will.
1: O
0: Will fala muito. Tem e-mail <risos> aí sobre esse
1: assunto, Raposo? Ou a gente já... Ou Não, a gente outro deixa? assunto, outro assunto. Então Vamos lá, Will. Vamos... A
2: grande sacada da Fórmula 1 Último gráfico, o último gráfico que resta, que é esse gráfico aqui do ar sujo, de novo o ar sujo. Uh, olha aqui, olha, olha, olha que sacada sensacional, gente. Além de tudo que o Will explicou, de passar o ar por baixo do carro, do, da questão do efeito solo, de não poder mexer nas partes que são fundamentais para ultrapassagem. Essa quem falou fui eu, essa o mérito é meu. Uh, mas aqui, a grande sacada é isso aqui, gente. Olha aqui, ó, na, 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 na imagem acima, a pista acima, digamos assim, é o ar que sai do carro atual e vai bater lá na cara do piloto que vem atrás. Olha a grande sacada do carro de 2022, além de ser um carro que passa o ar todo por baixo, olha o que o carro, olha como o carro dispersa o ar, que é a grande sacada. Porque é por isso que o carro tem o difusor maior, no Will, na hora que o Will falou do difusor, o Raposo está tendo um terremoto aí em Curitiba, eu acho. É, na, hora, na hora que o... Estou <risos> ficando tonto aqui olhando para o Raposo. Na hora que o... O Will falou do difusor, eu falei, olha, aí vem a grande sacada e na hora que o Will falou, não, é, o carro vai seguir o outro porque ele tem toda essa questão do ar por baixo. Sim, é verdade. Mas olha lá, gente, a asa traseira vai fazer com conjunto com o difusor. Quem, vê foto, quem viu a foto do carro que foi lançado em Silverstone por trás, eu até tenho um print de imagem dessa, dessa até deveria ter trazido. É, o difusor é gigantesco, a boca do difusor é muito mais alta. Hum. Para isso aí, gente... Não só o carro é mais eficiente, mas o ar vai, vai, vai ser jogado para cima. Ou seja, além do carro, é, é, depender do ar que vem por, jogar o ar para baixo, o ar que vai sair do carro da frente vai ser jogado para o alto. Ou seja, vai aumentar a questão de vácuo. Olha, o ouvinte fez a pergunta, né? Diferença de vácuo para ar sujo. Olha aí, essa imagem é legal para mostrar. Embaixo da ondinha laranja é vácuo, porque o ar vai todo para cima, que é a... Toda essa fumaça, digamos assim, laranja Então, gente, quando eu achei esse gráfico Eu pensei, esse, esse aqui não é oficial da FIA, não Eu achei ele em algum site, eu não lembro qual uh, Esse eu pensei, eu tenho que levar Porque essa é a grande sacada O, o ar vai ser jogado para cima o, o vácuo vai ser feito de uma maneira muito mais forte Não só o carro aguentando seguir a outra Esse, esse, esse para mim é fundamental Essa é a grande sacada da sacada Como eu disse durante esta edição É magnífico, né, o Raposo e o Will?
0: É isso, é isso, eu, eu, eu até cheguei aqui a comentar, porque é, se for da asa traseira, mas a, até, até a asa dianteira também vai, ajuda a jogar esse ar mais para cima, né, que eu até brinquei quando, quando foi mostrado, né, o, o carro de 2022 que a gente comentou, eu até brinquei, né, que ele parece uma rampa de skate, justamente para ajudar também a jogar esse ar um pouco mais para cima. A traseira, você
2: está tá dizendo a traseira. Não, né? a
0: dianteira também, a dianteira também, ela, ela, ela ajuda. ajuda é, a
2: dianteira, a, a... A, o segredo da dianteira Will, é o seguinte, a dianteira ela vai jogar o ar para cima, porque é uma asa, né? É, e é assim que o carro fica no chão, mas Sim. a boca do, do, do. Teoricamente, a boca do, do que eu falei, né? A boca do assoalho, Sim. que é o que sobe, eu usei a expressão boca, uhum. ela vai pegar esse ar e vai jogar para baixo. É não deixar esse ar escapar, é o, o escapar para cima, né? É o um grande segredo. Então, manter o ar por baixo e esse gráfico aí mostrando. O ar por baixo, mas quando ele sair do carro Ele vai subir muito mais rápido Por isso que a comparação é legal com o carro de hoje tá vendo? Se a gente mostrar só o, o de baixo Talvez as pessoas não tivessem a noção Mas olha como o carro, o ar hoje Ele sai reto e olha como ele vai sair Tirando do, do, do carro De trás, Para você ter isso Você não pode deixar as equipes mexerem Porque aos pouquinhos elas vão acabando com isso Por isso que a asa traseira não vai poder ser mexida Então, ouvintes que não gostam da padronização Olha como o efeito de padronizar Correto, padronizar inteligente Uh, tem um efeito Pode ter um efeito Ou tem pelo menos conceitualmente um efeito perfeito Então esse, pelo esse menos gráfico raposo, é, é lindo vo, vocabulário lindo Então raposo, esse foi o último gráfico aqui do nosso
1: programa Para a gente mostrar um pouquinho de 2022 Para as pessoas Eu vou trazer três e-mails que abordam Mais ou menos o mesmo tema Que é o Elias Felipe da Silva Que também tornou apoiador recentemente e diz o seguinte, este é meu primeiro e-mail de muitos que virão. Ah, mais, mais gostoso do que receber primeiro e-mail, né Raposo? É a
2: promessa de que virão mais. Ótimo.
1: Com essa promessa de uma nova Fórmula 1 em 2022, a Williams volta a sair lá de trás e andar mais na frente? Até mesmo uma vez uh, ou outra brigando por um pódio, como aconteceu em 2017 com Massa e Stroll. Strong? O Felipe Augusto diz... Anota aí em Elias, o primeiro. O segundo, Felipe Augusto. Saudações, meus caros. Este é meu primeiro e-mail. Espero Onde? estar ajudando na pizza. Já que o programa da semana <risos> é referente à temporada de 2022, eu fiquei pensando se é possível acontecer o seguinte cenário. Já sabemos que o Russell pilotará para a Mercedes no ano que vem. Vocês acham que com uma nova Fórmula 1 para o próximo ano é possível a Williams voltar a ter um carro muito competitivo ou, quem sabe, até melhorar? melhor que a própria equipe Mercedes ou alguma outra equipe menor hoje criar um carro melhor do que a Mercedes como ficaria o nosso George Russell após tanto tempo esperando um carro bom e não ser o nível esperado acho que isso é possível obrigado pelo programa maravilhoso que fazem sempre escuto no Spotify quando lançado e tornam a minha ida e volta ao trabalho uh, muito melhores o João Pedro Melo pra gente fechar então a trinca de e-mail sobre é. o assunto
2: você não vai deixar a
1: gente responder? Você vai ler os três na sequência? Sim. <risos> Salve pessoal do CV, eu li uma matéria que adverte que o equilíbrio proposto pelo regulamento de 2022 não virá imediatamente, assim sendo por algum tempo, alguma equipe que melhor se adapte no início pode sair com alguma vantagem, dito isso faço o seguinte questionamento, dado o tempo em que as equipes vêm se preparando para essa nova era da Fórmula 1, poderia ser que uma equipe de fundo de pelotão que deposita suas esperanças de dias melhores o ano que vem, surja como força total no início do campeonato? As três perguntas querendo saber sobre mudanças de força Basicamente
2: Eu acho que, eu acho que não hein? Eu acho que o Elias foi o primeiro e-mail né? Você mandou eu anotar Eu acho que o Elias aborda uma coisa um pouquinho mais além disso não? Você vai Seu ter que Willian... você, você, você na sua pressa de querer acabar o programa você, você vai ter que acabar tendo que reler Porque nós esquecemos Eu não <risos> lembro do que falou o Elias
1: o Elias falou, perguntou o seguinte: a única coisa que o, que o Elias perguntou a Williams volta a sair lá de trás e andar na frente? Então foi o Felipe Augusto, então, que, que abordou outros assuntos. É... O Felipe falou se assim, o Russell sair para Mercedes e, de repente, <risos> a Mercedes é ultrapassada é... pela Williams. Ele aborda o Russell. Ele aborda o Russell. É. E Mas, o ele... João Pedro Melo quer saber se alguma equipe de fundo pelotão, vide o Williams, pode surgir como força total. Ou seja, os três na mesma linha, Fábio Campos. Preste atenção, o passar é... da hora Programas com mais de, com tanto tempo Causa isso, você para <risos> de prestar atenção nos e-mails Por isso eu tenho que terminar com uma hora o bloco não, que vou... Poxa, três e-mails Na sequência é muita coisa para nossa
2: Cabecinha nessa hora da noite Mas o Will, você quer começar o Will ou não?
0: Olha, o, o que eu digo É, é, é o seguinte é, O que vai mudar né? Assim, é, Não adianta nada Eu, eu, eu falei isso já é, acho que eu falei, não sei se eu falei no Butiquins, se eu falei aqui, mas eu falei há, há, um, há um tempo atrás quando a gente estava falando a questão da, da, das horas de túnel de vento. É, não adianta você dar mais horas de túnel de, de, túnel de vento é, se os profissionais não forem competentes para saberem usá-los. Né? A Mercedes ela está, ela está na frente não só porque ela tem mais dinheiro, porque ela porque ela também tem os profissionais mais competentes. Né? É, é claro, a Williams, Haas, é, outras equipes que já estão focando em 2022 Elas sim, a, a tendência é que elas tenham é, uma melhora na sua performance Como a Williams, por exemplo, a própria Williams já, já, já com essa nova administração né, é, já, já, já trouxe uma melhora dos, dos, de 2019, 2020 para 2021 Podem melhorar em 2022 Mas agora... É, dar esse salto, né, Ou seja, do, 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 a ponto do. do ah, o George Russell sair da Williams e ir para Mercedes e a Mercedes virar. A Williams virar o super carro e a Mercedes ir lá para o fundo do pilotão. É, é praticamente improvável. Isso, foi eu, que isso foi eu mas, a gente, é.
2: mas, mas que a gente já viu muito piloto mudar de equipe e. Não, claro.
0: <risos> a equipe claro. mergulhar, a gente já viu. Né? Não, claro. Um Abraça, claro, Fernando
1: é. Alonso, um abraço, a Fernando Alonso.
0: É, assim o que, o que o, pode o acontecer Senna,
1: né? o cena quando foi para o
2: Willis, todo mundo achou acabou o campeonato e a Williams é, não tem aquele
0: mergulho. É. Né? o que pode acontecer realmente né de repente né não não a Mercedes não fazer um, mais um super carro né mas 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 eu acho eu acho difícil porque como a gente falou né não, não tem mais assim um, um, um grande pulo do gato não tem mais um grande pulo do gato que pode ser dada as diferenças entre as equipes elas são elas são elas estão um pouco mais restritas, né? Então, enfim. Eu não acredito que, que isso vá acontecer assim, nossa, da Williams ou a Haas. Chegar o ano que vem, o a primeira primeira corrida, Dobradinha, Schumacher Mazepin. Não acredito que isso vai acontecer. Não,
2: mas é o Mazepin Schumacher,
0: não? É, pode ser também. <risos>
2: Deixa eu responder o seguinte, é bom que a gente tem um, a gente fez um programa muito informativo, né, e pouco, nem tanta opinião assim, é bom que eu discordo do o pelo menos no finalzinho aqui dessa edição. É, eu acho o seguinte, é, a questão do pulo do gato é depois que, na minha, no meu, meu enxergar, depois que o carro tá andando, aí depois começou a Fórmula sim, sim. 1 202. só que para fazer o carro, eu não descarto a possibilidade de um gato, uh, deixa eu ver fazer referência a gato aqui, mas não tem gatos no programa, infelizmente. É, às vezes aparece o raposo, às vezes aparece um gato atrás dele ali. É,
0: não eu, eu, sou eu.
2: Eu não descarto a possibilidade não. Não que seja isso, eu até concordo com Will. Não que vá fazer com que a tabela fique de cabeça para é. baixo. Não, porque o eu, isso Will concordo com Will. A Mercedes está onde ela tá. Porque ela tem muita competência, ela tem muita A Mercedes é a equipe mais vencedora da história da Fórmula 1, a mais dominadora. Ela passou Ferrari. Enfim, embora a gente viva na era dos domínios, né? Que não existiam nos anos 50, 60, 70, enfim. Uh, não dessa maneira. Então, é, a questão. Os ouvintes parecem tão focados na Williams, né? Eu acho interessante colocar, usar o Williams como exemplo. Porque o Jos Capito, o Capito, como queiram, né? Uh, ele chegou na Williams. Fez uma leitura... Entrevistou todas as pessoas... Entrevistou no sentido de sentou com todos os funcionários... Praticamente... Conversou... E, e foi detectando os problemas... E ele chegou à conclusão... De que... ele Chegou à conclusão, não... Até falaram para ele... De que os, os departamentos da Williams... Competiam entre si no sentido de não dialogarem... Não é competir no sentido positivo... Não, vamos ser melhor... Não, o departamento de pista... E o departamento de fábrica... Que tem que ser... Ou andam de mãos dadas ou a coisa não vai... Não andavam de mãos dadas. Não se falavam, digamos assim, com a, com a linha. Não é que ninguém fala com ninguém. Mas não tinham a, o fluxo de desenvolvimento, o alinhamento, correto. Gente, isso é um, é um raio-x pior do que esses gráficos que a gente mostrou aqui. De má administração. De mal colocação, má colocação de pessoas. Então, a Williams tinha um defeito grave. E o Capito identificou. E já mudou, já trouxe gente de fora. Isso é só é como, como o programa da Fórmula 1 de 2022. É mais teórico do que na prática, mas que, há, que estão identificados os problemas da Williams. A dívida da Williams está paga. Né? A Williams hoje não, não tem a dívida que ela tinha. A, a Dor Dorilton, né? que é o, o, o centro de investimento que comprou a equipe e colocou lá o Ios Capito, é, pagou as dívidas. Ou seja, existe sim uma perspectiva de crescimento. E a questão do pulo do gato é o seguinte... Por mais que eu repita, não é virar o tabuleiro De cabeça para baixo Mas o Williams tem muito mais tempo De túnel de vento do que Red Bull e Mercedes é, tem, E a Ralfa Romeo Tem mais do que Ferrari e McLaren E a coisa vai Isso pode, se houver uma sacada E não nos esqueçamos, o né? Williams Com toda a sua má administração Teve uma sacada de 2008 para 2019 Foi na linha do difusor, conseguiu subir a última mudança de regulamento, a penúltima, de 2013 para 2014, tudo bem, pegou ali o motor turbo, mas conseguiu subir, depois foi caindo. Então a Williams, eu acho a Williams um nome para não ser. Se o Bottas for para a Williams, já que o ouvinte coloca, né? a gente já sabe que o Russell está na Mercedes. Então, se o Bottas for para a Williams, embora ele possa ir para a Alfa Romeo, eu não acho que seja uma coisa tão ruim assim, não. A Williams pode ser uma equipe, uma equipe, pelo menos que vá lá. Vá, 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 vá brigar, vá arranhar, vá ter uma estrutura para evoluir. Não é começar 2022 na frente, é conseguir chegar lá. Mas para finalizar, Raposo, a, a resposta, é, eu gostaria de dizer o seguinte. Então, fala, O ouvinte falou muito de Williams. Para mim, quem tem uma estrutura, uma chance, uma competência de pular na frente é a McLaren porque com pouco recurso, o que está fazendo a McLaren nesses últimos anos de regulamento engessado, enfim, de, de problemas, de troca de motor Renault, e vai para a Mercedes, e ela se adapta, e ela vai. É, para mim, a chance da McLaren voltar a ser grande é grande. Para terminar o programa fazendo aqui uma,
1: um pleonasmo
2: horroroso e ridículo.
1: Ah, estamos longe de terminar o programa. Olha você vê como que as coisas. O Will e o Fábio Campos estão loucos para terminar o programa. Não, mas você acabaram os
2: e Eu tenho só umas anotações rapidinhas que eu vou ir Mas falar. tem
1: e-mails. Tem ah, e-mails ainda. Mas... Quem disse que os e-mails ah, acabaram? Ah, eu
2: achei que tinham acabado. Eu achei que ah, tinha... tá então vendo?
1: Você,
2: como é por você, por favor, nós vamos responder pai e bola. Mas você, por favor, não leia três em sequência. Deixa
1: a gente responder. Se fosse... Se fosse no mesmo assunto, eu leria, mas agora não são. O Jorge Antunes diz o seguinte, e só para concluir, então, tem três e-mails, exatamente, para a gente fechar. O Jorge Antunes diz o seguinte, se o regulamento de 2022, o meu bueno, com esse efeito solo der certo, vocês acham que o efeito solo pode ir para as outras categorias? Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Indy?
0: Fórmula Indy? Fórmula <risos> Indy? Olha, eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Não sei se o Fábio Campos tem informação, mas aqui é, eu acredito que não. Eu acredito que, que os, os carros da Fórmula 2 e Fórmula 3 já tem né, o, seu, o seu padrão, são carros aí mais padronizados. É, não acredito que isso vai, que eles vão levar isso para as categorias de baixo. Não, não sei se Fábio Campos tem alguma informação sobre isso. Eu não tenho nenhuma, não, não, nunca ouvi é, a, a alguém falar que que isso poderia ser também trazido para as categorias de base, vamos dizer assim.
2: Não, até porque é o seguinte, né, Will, não dá para ter informação sobre isso, porque o que passa da Fórmula 1 para as categorias de baixo é depois de um tempo, depois que a tecnologia, hum. digamos assim, fica mais barata. O que a Fórmula 1 está gastando agora, que são milhões, uh, não dá para as outras categorias gastarem, porque a Fórmula 1 está pesquisando o caminho. Mas aí, Will, depois que a Fórmula 1 abriu o caminho... Daqui a três, quatro... Porque a Fórmula 2 ela tem um regulamento... De que o chassi é renovado a cada três anos... né Ele foi congelado por causa da pandemia... É, mas na hora que chegar uma hora de virar um chassi... Eu, eu acho que Fórmula 2 e Fórmula 3... Elas copiam muito a Fórmula 1... Copiaram o DRS... Copiam muito... Copiam desgaste de pneus... Então Fórmula 2 e Fórmula 3 sim... Indy não... O ouvinte citou a
0: Indy... Você não estou é, tá enganado...
2: Indy não... Porque a Indy vai, vai entrar agora no híbrido... A Indy é outro, outra ideia é outro é, Tem o oval, a Indy corre em oval, é outro conceito, então a Indy, a Indy não, a, mas a Fórmula 2 e a Fórmula 3 podem puxar, se não exatamente, mas podem puxar um pouco do conceito da Fórmula 1, no, mas é no futuro lá na frente, não agora, mas a pergunta é
1: muito boa. E-mail do Michael o ou dou para os mais íntimos. E, aliás, vou até fazer uma vírgula aqui. Né? No último programa nós falamos ouvintes de Curitiba, mandem o seu telefone. Vamos ah, criar um como, grupo. Como foi? Você recebeu muitas propostas? Não. Então, o grupo está criado, o CVCWB para que quando a pandemia der uma acalmada, para que possa rolar o encontro. Quem sabe até o Will Bueno, que está muito próximo a Curitiba, apareça para esse encontro. Então, Sim, se você está ouvindo ele. esse programa, é de dele, Curitiba... A cara dele é de que não vai, não. não você ué, que é de é Curitiba... Só se for no verão, né? Ou da região de Curitiba... E quer participar desse grupo exclusivo? O grupo lá não vai ficar debatendo nada. O grupo é para marcar encontro. Quando for ter um encontro, fique tranquilo. Uh, mande o um número de telefone lá em alguma das redes sociais do Café velocidade para ser adicionado. Mas enfim, o Kinopak falou o seguinte: parabéns pelo novo site, foi muito bonito. Aliás, sabe que todos já entraram no nosso novo site para conhecer? Café E ele falou o seguinte: com esse novo carro da Fórmula 1 de 2022, de menor, menor em tamanho que o carro de 2021, Quais seriam as pistas que a bancada colocaria? Né? E, em outra palavra, né, Fábio Campos, que pista poderia casar com esse novo carro? Já que você falou que existem algumas pistas que casaram com os carros atuais. Com essa mudança... As, as pistas que casaram com os carros atuais vão se separar do novo carro? Não, acho que não. Vai ter um divórcio. Que,
2: eu acho que não. o Bahrein continua sendo A reta. É sempre bom para o automobilismo, Raposo. Eu acho que as pistas que têm muita reta, eu acho que pode, eu acho que pode reavivar alguns circuitos, sim. Pode dar outra cara para alguns circuitos. Não vou ficar aqui chutando. Eu tenho dois que vem na minha cabeça. Eu acho que Monza é um circuito em que os carros não perdendo pressão aerodinâmica na Ascari e na parabólica. Eu acho que Monza sem DRS pode virar um circuito delicioso de se ver por causa das retas, e se os carros andarem lado a lado, e eu acho que dá uma nova cara para a Suzuka, né? quando Suzuka voltar, né? porque muita curva de alta, então o carro podendo seguir outro na curva de alta, pode ser que Suzuka, porque Suzuka não tem corrida boa, não tem ultrapassagem, né? pode ter corrida boa, porque né disputa de título, outros fatores, agora Suzuka é uma pista que todo mundo adora, linda, belíssima, Bruno Shinozaki, né, se derrete, mas ultrapassagem não tem muito em Suzuka, não tem. tem temos algumas históricas, né? É, do Alonso no Schumacher na 130R ou do Raikkonen na última volta, mas é pouca, né? Pela, pelos anos que Suzuka está no campeonato. É, então eu acho que Suzuka pode ser uma pista que ganha uma outra cara, raposo. Pode ser uma pista que, que sim, pelas suas, pelo seu excesso de curvas de alta, uh, pode ser uma, pode ser. Os, os, os pilotos fazem a Degner, né? Degner 1 e Degner 2 ali vão para aquele hairpin onde o Kobayashi fez um monte de ultrapassagem em 2012. É, com o carro podendo seguir outro de perto, dá para ter muita ultrapassagem naquele rap. Então, raposo, assim, é, é olhar pista por pista, mas os duas que vem, me vêm à cabeça são Monza e, e, e Suzuka. Pode mudar sim o, o modo de se
1: correr lá. O Bueno quer vir com algum palpite?
0: Volta o Curvão e o Barcelona lá, ver o que acontece. Ah,
1: mas, isso vai,
2: mas, isso já se, mas isso a Fórmula 1 falou muito esse ano, viu, Will? É. É, 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 quase fizeram esse ano, antes do carro de 2002 A chance de voltar, a MotoGP já voltou. A Bom. chance de voltar a ter curva, é, as duas últimas curvas é, na, em Barcelona é grande,
0: é grande. Então, interessante. E aquele cur, oh, vamos, e aquele olha, curvo... olha que legal, né? Eu, eu, não, só, só assim, já que, eu tô, já que eu falei Barcelona que é uma pista travada, né? Por que não a, a, a Hungria né? aquela, aquela curva antes da reta ali ó, Os dois poder, poder chegar Poder chegar colado ali e, e fazer a ultrapassagem No final da reta, quem sabe
2: mas a Hungria, a Hungria é uma pista injustiçada. A Hungria é. tem o trecho curva 1, 2, 3 e 4 é fantástico na Hungria. É. Eu, eu arrisco a dizer que a Hungria tem corridas melhores do que a SPA nos últimos anos. Tá? Antes que me xinguem, taquem pedra. Nos últimos anos, as corridas na Hungria têm sido. Porque a SPA abriu o DRS naquela reta ali, acabou. Nós vamos ver domingo agora, né? Porque tem grande prêmio da Bélgica, inclusive. Vocês, vocês não estão né, lembrando disso. E aí, Raposo, você Olha... não tem uma pista? Você não tem uma pista, não, na sua? Você que gosta
1: de pistas aí, que você vê na sua cabeça? É, eu, acho, eu, Bom, eu né? acho que, sabe, se, se tiver a manutenção de se manter, aí Portimão acho que pode ser interessante. É verdade. A corrida em Portimão acho que vai ficar bem interessante. A minha dúvida é Silverstone, né? O que vai acontecer com o Silverstone? Porque Silverstone, as curvas viraram todas retas, né? Como é que vão... Ah, vão mas vai deixar se... de virar, ah, mas
2: vai deixar de virar, né? Porque eu fica...
1: Como é que... Eu... Como é que vão ficar as corridas por lá? Essa é a minha dúvida. Não, mas aí é o seguinte,
2: é, porque é o seguinte, É importante, se você está falando uma coisa que é importante, os carros devem perder, eles calculam 3 segundos e meio por volta. É, tem muita gente que quer saber a diferença de tempo, né? Isso é um cálculo que não dá para precisar, mas o Nicolas Tombasi estimou que aí é. o carro voltar mais ou menos para 2016, que é justamente o carro antes dessa regra horrorosa, desse carro horroroso que pede mais não força. Então, Raposo... Voltando para 2016, é ter que levantar o pé. Isso é ótimo, isso é ótimo. Vai, vai separar os homens dos meninos, como diria o outro.
1: Olha que engraçado, ainda temos mais um e-mail para ler, um superchat que eu vou ler agora. Mas... Você
2: vai fazer o sorteio, você está esquecendo.
1: Não, esqueci o sorteio, anotado tá aqui, tô falando dos e-mails apenas, eu quero só dizer o seguinte, né, muita gente critica o Raposo por terminar no bloco só com uma hora, tem gente se despedindo aqui no YouTube, ah, eu vou dormir, eu termino amanhã no podcast, <risos> ou seja, o Raposo que sempre, sempre tem certo em fazer vamos, hoje, que eu... vamos anotar o nome desses calhotas. Graziella, Graziella, Graziella ah, pediu pra sair, não acredito, não não, pediu sei se... pra sair, então pra você ver como que é. O nosso querido André Brullo mandou o seguinte, né? Andretti compra o Williams? Tem alguma informação sobre isso? Ou ele jogou aqui apenas essa informação? Não,
2: não tem uma informação que está circulando forte que a Andretti está querendo comprar alguma equipe. Né? Eu, eu acho até que não seria o Williams. Porque a Williams acabou de ser comprada, ela não vai ser vendida rápida. Agora, pode ser uma Haas, uma Alfa Romeo. O Andretti quer, o Michael Andretti quer entrar na Fórmula 1 e ele quer comprar uma equipe porque a Fórmula 1 tem 200 milhões de dólares de taxa. Né? Essa, esse vexame, essa vergonha. O Andretti era para estar tá entrando na Fórmula 1. Como ele não quer pagar 200 milhões, ninguém quer. Ele vai assimilar uma equipe e é assim que a Fórmula 1 não cresce. Esse é um grande problema que 2022 não vai mudar nada.
1: Muito bem, o último e-mail, Fábio Campos, é um elogio para gente que eu gostei bastante. Oh, vamos né? lá, peraí, deixa eu até
2: me posicionar aqui. Vamos lá.
1: Você sabe que trollar a gente semana passada, né? Mandaram um e-mail aqui de piada que nem eu e nem você percebemos a piada. Aí o Tito Beli, belicos, mandou o seguinte Agora o Café com Velocidade mostrou ser mesmo jornalismo sério Que não está ligando em meme, ligado em memes a pergunta no minuto 21 e 12 é, na verdade, uma transcrição traduzida da famigerada questão feita pelo jornalista holandês Walter Koster em 2014, aparentemente a mais longa ou demorada até hoje, e que ainda rende algumas piadas na internet. E vocês simplesmente não perceberam. Ou seja, Fábio Campos, nos torna ainda mais sério, a gente não está ligado em memes, em piadinhas. Mas eu, eu falo é. isso às pessoas Eu falo isso às pessoas não acreditam Gente, eu não sei quem é ninguém de Big Brother Eu
2: não sei quem são essas pessoas Se as pessoas passarem por mim na rua, eu não sei quem é Eu, não me, eu entro no meu Twitter, as pessoas foi. me xingam As pessoas me xingam, ah, você não segue no Twitter Eu entro no Twitter só para ver as notícias e saio. Ah, eu estou imune a memes Eu estou vacinado contra memes Felizmente contra essas, essas coisas Agora, enfim, se o ouvinte mandou na brincadeira A gente leu a pergunta e respondeu Fizemos. O, 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 o ouvinte agora que elogiou Tem razão, a gente vai responder até porque que, o quê? Que a gente lembrasse da pergunta. Foi em 2000. Essa pergunta tem tantos anos. Eu estava assistindo essa entrevista coletiva. Todo mundo riu, os pilotos riram. É, acho que foi em foi, Singapura.
0: Foi, foi uma que o, o Vettel falou assim? Você poderia repetir? Foi essa? Isso,
2: foi. Acho que foi essa aí que o Vettel foi sacana. Eu acho que a pergunta era para o Vettel. Você poderia eu repetir
0: lembro. a pergunta? Né? É, eu
2: não lembro. Mas, enfim, tento, a gente está aqui para responder perguntas sobre automobilismo. É o que
1: a gente faz. <risos> Enfim, quero lembrar a todos vocês que nós estamos em diversas redes sociais né? Nós estamos no Instagram, no arroba café underline com underline velocidade Estamos no Twitter, no arroba café velocidade Estamos no YouTube, youtube.com barra café velocidade temos o nosso site, café Esperamos todos vocês nos seguindo lá Você que está no YouTube agora ou depois acompanhando após a gravação Quando quiser, ao seu tempo, no seu tempo Dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu Lembrando que nós temos um programa de apoiadores, como o Fábio Campos falou Vamos fazer um sorteio agora de mais um acesso para a F1 TV. E se você quer se tornar um apoiador, entre no nosso site, café Lá tem um link que direciona ou apoia.se barra E agora você também pode se tornar um apoiador via YouTube. Tem um link. como que está escrito no link, o Tem que clicar, clicar no link. Seja, seja membro. Seja membro.
0: Guarda do botão, botão inscreva-se Seja membro. É bem fácil.
1: Seja membro, tem três opções de faixa lá A primeira mais barata é a Café com Leite Você entra num grupo exclusivo de WhatsApp A intermediária é a cappuccino. Você, além de entrar no grupo de WhatsApp Você recebe programas extras ah, Ao longo dos meses Discutindo aí Fórmula 1 Mais detalhes da Fórmula 1 E a faixa top, a faixa de cima Além dos dois prêmios das faixas anteriores Você também concorre aí a esse acesso Da F1 TV a esse, a esse acesso né, que a gente dá de um ano e meio, como o Fábio Campos promete, e tem o um ingresso também, né, Fábio Campos, para assistir o, a Fórmula 1, que, que vai ser sorteado, se tivermos esse ano, ou pro ano que vem, enfim, são as, dois, as duas promessas, então, fica o convite para você se tornar um apoiador, e vamos lá a dinâmica do sorteio, então, para ficar bem, ah, eu tirei o nome do Waylor, tá atualizadinho,
2: né, porque eu não, eu não me lembro bem, que eu olhei bem, bem correndo, mas teve meio de eu novo um apoiador, Teve novo apoiador Diga, na faixa é.
0: dos 30. Aí. Se você tiver... Se você, uh, você, a gente deveria ter falado isso, isso antes, mas se você tiver uma imagem aí que você quiser me mandar agora para eu botar na tela aqui com os nomes e números... Ou... Ó, o homem está disposto. O homem
2: ah, tá está desculpa... disposto. Não, vocês eu vão tenho. estender o programa demais. O Valerzi vai acabar com a gente
1: tenho eu só tá no bloco de notas, então, mas eu vou falar aqui quem é o número de cada ah, um, não tem tá não tem tá ordem alfabética, foi a ordem que o apoia me deu lá até, até melhor fica embaralhada, né? O Pablo seria o número 1, um, o João Lu, Luiz Silva o número 2, o Hélio da Cunha Leal, o número 3, Cleomir Martins o número 4, Rodrigo Vilaverde o número 5, Gustavo Luiz o número 6 o Daniel Gomes de Faria o número 7. O Elor Marigo que já foi contemplado, foi retirado. Eu estou aqui agora e descobri que o Google também raposo, faz isso. Peraí, peraí, aí, vamos Deixe... lá, vamos ver. Deixa eu, peraí, só me dá um.
2: Tela inteira, tela inteira para ele, Will. O é, que, que é esse eu... número 5 aí, Raposo? Explica para nós.
1: Não, isso aqui eu vou falar que aqui, é que. Ah, eu entrei no Google e tava desse jeito. Eu não cliquei no gerar ainda. Então tem é que estar tá de 1 a 10 lá. Eu vou mudar. Mas você vai
2: mostrar as listinhas dos nomezinhos? Ou, você vai, ou, ou não tem os nomes no. Ou, ah, não, o Will. Acho que é isso eu, que o Will está querendo
0: fazer. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, eu, eu tirei, deixei, deixei. O Will,
2: Will vai colocar os nomes com os números, né? É isso. É isso aí. É isso aí.
0: Calma aí, deixa eu só. Deixa eu... Não, não, eu vou colocar o os números. Não, não tenha pressa, eu...
2: não. Já tem duas horas de programa, não tenha pressa.
1: Eu vou Agora colocar eu coloquei
2: Tá, Olha, agora eu coloquei só, de 1 a 7. De, eu tenho mais coisa de 2022 para falar aqui,
1: hein? Eu, eu, vou, eu coloquei de 1 a 7 agora, eu vou clicar no botão. Lembrando Olha que esse que já estava ali automaticamente quando eu entrei. Eu vou clicar no botão para aí sair o número. Não, eu tô calmando, eu só tô mostrando para as pessoas. Bom, enquanto você tá está em sala
0: cheia, você está em tela cheia agora.
1: Então tá, tá de 1 a 7, eu vou clicar no gerar então pra gente ver quem é o número. Cliquei... Número 3, 3. É,
2: Número 3, vamos lá Número 3
1: O Wellington da Cunha o Wellington Leal. Leal E o, Wellington, né? Esse é o... Só os caras das antigas tá ganhando hein? Elor Marigo e o Elton da Cunha Galera que escuta pelo menos... antigas, né? 10
2: anos Mas olha aqui, vale lembrar o seguinte não, esse não é o último sorteio, hein? Ainda tem mais um que a gente vai fazer para mais um, um, um que vai ser vai ser contemplado e essas e essas 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 digamos essas vagas da F1 TV elas podem ir se abrindo ao longo do, do da, da assinatura, então é, e tem o ingresso para o Grande Prêmio do Brasil mais à frente, então é, mantém
1: as chances não acabaram, quem não ganhou ainda tem chance de ganhar exatamente, então com isso, nós encerramos
0: posso aqui fazer, a sessão. Assim. Posso fazer o claro. jabazinho? Claro.
1: Opa, é o jabá, entrevista essa, essa semana jabá. é legal, hein? É Esse super
2: jabá.
0: Legal. Eu quero fazer dois jabás, na verdade. O primeiro não, não, é que. Dois não,
2: dois não pode não. Dois não. Isso, não. Ah. Aí já é demais. Dois
0: já é demais. <risos> não, o primeiro, o, primeiro, o primeiro é que, é que além do Boutiquim GP, eu criei um novo canal onde eu faço vídeos curtos de um minuto ali sobre é, comentários, curiosidades sobre Fórmula 1. youtubecom minutof 1 e lá no Boutiquim, quarta-feira. Nós vamos entrevistar Lívio Oric, o jornalista aí, com tantos e tantos anos de, de experiência de cobertura automobilística de Fórmula 1. Então, entrevista sensacional com ele.
1: Fábio Campos, algum recado?
2: Arroba FB, minhas férias no Twitter acabaram. Já estou voltando para o Twitter de onde
1: eu estava de férias. Tá, para não ficar sem recado também. Semana que vem não estarei no programa, como já antecipei quase um mês atrás. É semana Fábio de Campos, aniversário. Isso, semana de aniversário, é. então eu vou, vou aproveitar para dar um advogado. absurdo mas... isso aí, a Semana de aniversário da minha mãe, é eu tava aqui. Esse é o motivo
2: de faltar? Ah, não acredito. É. Grande prêmio sinto da Bélgica. Muito. Max Verstappen.
1: Se vocês não celebram, é. sinto muito se vocês não celebram a vida, eu celebro a vida. Mas o outro o recado é, é celebração
2: da vida. O café com velocidade celebra a vida.
1: Mas como o Will deu dois recados, eu também vou dar dois recados. Na verdade, eu quero bater na tecla novamente. Se você é de Curitiba ou região, manda, entre em contato. Tiago, adiciona no grupo do WhatsApp. Porque logo, logo a gente vai estar fazendo o um encontro Café com Velocidade Curitiba. Quem sabe o Will Bueno, ou quem sabe até Fábio Campos apareça nesse encontro aqui para a gente uh, conversar. Bater de, uh, de, de voo tudo é perto. Uh, então, eu quero agradecer a todos vocês. Quase duas... Passamos né, de duas horas, quase duas horas aí, cravado de programa. Semana que vem a gente volta, talvez, no formato normal, como eu não estaria aqui, né? O ânculo da semana que vem que oh, vai decidir. Como, como,
2: como nós vamos mandar aqui no programa semana que vem, eu já peço o seguinte. Mandem feedbacks desse programa, tá? Se vocês gostaram, se faltou alguma coisa que vocês querem que seja mais observada. Vamos lá, o programa foi trabalhado com semanas para chegar nesse produto final. Agora a gente quer os feedbacks.
1: Um abraço a todos vocês. Obrigado, Will Bueno, obrigado, Fábio Campos. Vocês encontram os nossos do no fim de semana que vem e voltem duas semanas. Tchau.
2: Um café especial essa semana,